0: Věnujte prosím pár sekund vaší pozornosti Sponzoru tohohle dílu, kterým je Nuzest Protože i díky tomu tohle můžeme dělat A navíc si naše sponzory pečlivě vybíráme A Nuzest nám dává velký smysl A teď, co to vlastně je? Nuzest vytváří komplexní doplňky stravy a proteiny, které podporují nejen zdraví celého organismu, ale právě i mozek a kognici. Nejvíc nás asi baví jejich nápoj Good Green Vitality, který sami moc rádi používáme a obsahuje přes 75 složek, které jsou poskládány tak, aby dávaly smysl a mají silnou evidenci ve vědě. Kombinují vše potřebné pro tvoje tělo od vitaminů, minerálů pro po ty nejlepší adaptogeny a medicinální houbu na snížení dopadu stresu, podporu zdraví, mikrobiumu, dlouhovězkosti a imunity. V jenom nápoji tedy dostaneš většinu toho, co tvoje tělo a mysl potřebuje, aby se cítili skvěle. Je neuvěřitelné, co všechno tenhle komplex nápoj obsahuje v takových množstvích a kombinacích, které nás se navzájem doplňují. No a my pro vás, naše posluchače, máme slavu 200 korun na první nákup nad 1000 korun. Stačí zadat kód b 2 tv a na nuzest.cz. No a jestli nás chceš podpořit, tak navštiv náš PIKY, protože tam dostaneš díl Brain VR o den dřív a bez reklam a spoustu dalších výhod. Tak a teď už si užij tenhle ten díl.
1: Ahoj, vítejte na podcastu Brain Jár. dneska tady sedíme s Michalem Radarem vrátným. Vítej u nás na podcastu.
2: Ahoj, já jsem hrozně rád, že jste mě pozvali, přestože jsem takový bezmozek s fitka. <laughs> <laughs> tak to <bude> skvělá kombinace.
1: <laughs> Hele, já tě krátce představím. ty seš na svém Twitteru píšeš, že seš tělo z železní koule, mluvící hlava z Koulího podcastu a pisálek z Forman. Ano. Mně jsem na něco důležitého, nebo byste mě něco doplnil.
2: ještě teďka nově jsem i pisálek s Mám první článek ale to je takový detail, jinak je to asi přesný docela no. Super,
1: no tak si do toho vrhnem. Dobře. Uh, mám to do první otázku, měl jsi dneska ke snídaní triple cheese?
2: Neměl, protože oni dělají ty snídaně blbý, že jo, tam máš ty mafiny nějaký a, a, a ty ptákoviny, tak já tam na snídaní nechodím, ale takhle, já bych to vysvětlil, a ten triple cheese nejím zase tak často, ale, ale když už, tak, tak pořádně. No, já jsem dneska snídal protein a pak vajíčka jsem měl. <laughs>
0: Mě úplně fascinuje, co se, co se jako s koulí jako stalo, jak, jak z toho vznikl v podstatě takový jako kult a tak dále, Takže jak se takhle jako tvoří, byla to nějaká myšlenka zatím vytvořit prostě takový jako kult železin koule téměř? nebo prostě si řekli hele uděláme jim, který nám jako dává smysl a jak to teda vlastně bylo?
2: Uh, kolik máme času? <laughs> <laughs> hele, mě to fascinuje taky vlastně popravdě řečeno, protože ta myšlenka vůbec tak vále nebyla. Já jsem začínal, teď to bude vlastně za št, kolik za měsíc, to bude za měsíc to bude 10 let, 16. 11. 2011 jsem registroval doménu. A začínalo to vlastně jako jako blog, psal jsem to ještě v té době jako jeli, jeli blogy, tak jsem psal blog. A já jsem chtěl dělat něco vlastně úplně jiného. Já jsem chtěl dělat um, víkendový semináře, nebo prostě jednodenní seminář, kam by lidi přišli a naučili se s tím za, nevím, za pět, za šest hodin by se naučili základní cviky, dostali by nějaký program na doma a cvičili by sami. Bylo to myšlené jako doplňková aktivita k bojovým sportům, který jsem já sám v té době vlastně dělal. A No a chtěl jsem, aby chodili jako lidi z bojových sportů, protože mě hrozně štvalo, jak se tam vlastně přistupovalo k fyzické přípravě, že to byl takové jako nekonečný kruháče s vlastní váhou a, a 650 opakování Angličáků a cviků na břicho. A vlastně panovalo tam takovýto paradigma, že kdo šáhne na činku, tak vlastně se hrozně zpomalí a že, že to je jako kulturistická věc. A já jsem věděl, že není, že, že prostě tahání železa může mít i velký přesah právě do výbušnosti v bojových sportech a vůbec jako, že síla v bojových sportech je důležitý atribut, nebo nejenom tam. No a tak jsem tohle začal jako dělat, myslel jsem si, že budou chodit lidi z bojových sportů, ty moc vlastně nechodili a spíš, spíš chodili úplně jiní lidi, lidi z IT, z, z technologií, z marketingu, prostě z médií a tak dále. No a dělali jsme ty semináře že jo? a oni pak začali psát, hele, tak jsme přibyli na semináři, koupili jsme si tu železnou kouli domů a teď se nám na ní práší a my vlastně jako nevíme co s tím. A tak udělej nějaký lekce, to by bylo jako super, že bychom chodili cvičit. A já říkám, že jsem jako odepsal na ten e-mail, píšu jako, že byste jako přišli a dali mi peníze za to, že bych vám řekl, teď, teď to zvedni desetkrát. A oni, no přesně tak. A, a já, to <laughs> jste super, úplně blázniné. Tak, tak jsem to jako otevřel v jedný boxérně vlastně na Praze, na Praze deset. Sportcentrum 10, dneska to funguje?
0: Jaký, jaký, to byl rok tohle
2: 2012 únor. A to je docela dobrý si jako uvědomit, že v té době vlastně skupinové lekce, to znamen, to, byl, to byla zumba, to byly trampolíny, prostě, já nevím, aerobik, možná ještě furt v té době existoval v Praze tenkrát byl jeden CrossFit, byl to CrossFit Praha, byli vlastně v takém bytě ve Štěpánský, prostě vůbec to tady ještě jako neexistovalo a já jsem si to ani neměl moc představit, že by jako lidi chodili a fakt mi dávali peníze za to, že jako tam budu stát a řeknu tak teď to udělej pětkrát. Jseš dobrý teď šestkrát, no ale, ale oni, tak jsem to jako teda udělal, abych jim dokázal, že to jako ne, nebude fungovat, uh, tak, tak zatím je to 10 let a <laughs> furt to funguje, no. takže, takže asi na tom něco bylo, dneska už samozřejmě fenomén skupinových lekcí je úplně někde, někde jinde. Já, takže to takže lidi jako měli pravdu. No. Takže takhle to vzniklo. Vůbec zatím, vůbec zatím nebyla jako myšlenka dělat z, toho, dělat z toho nějaký kult. To se spíš tak asi stalo. Prostě vlastně, jako nechci říct, že to přišlo úplně samo. Nějaká snaha zatím je, jako ale nikdy ten plán nebyl, jako pojďme dělat prostě jako koulí sektů. To, to, to spíš ten plán byl, pojďme dělat tréninky dobře, pojďme to dělat tak, aby to fungovalo, aby to bylo efektivní, aby z toho lidi měli reálný užitek a, a nějak jako ta komunita se kolem toho vytvořila. Prostě, no.
1: mm. A jenom možná pro někoho, kdo netuší, co je železná koule tak je to kettlebell, že jo?
2: Jo, je to, ano, je to kettlebell, taková železná koule s uchem. To je taky teda jako zajímavý, protože já jsem vlastně, ten název koule to je úplná znouzecnost. Já jsem, já jsem chtěl mít právě blog kettlebell.cz a to bylo zabraný, to měli nějaký Slováci, nebo dneška se mají. A, a mě to hrozně jako štvalo. tak se paradox, takový malý. Jo, 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 no. a, a oni tam vyráběli v té době kettlebelly, takže to pro ně byl jako prodejní, prodejní kanál. A, mm, a mě to hrozně štvalo. Já jsem si říkal, to, to je v pitli, to nemůžu začít vůbec dělat biznis, prostě žádný tady kolem toho, protože to doména je prostě plná, tak to, to, jsem, jako, to jsem jako v prdeli. A sedcem si s kámošem, na pivo a říkám, hele je, je to prostě v Heizlu, ta doména je plná, to, to musíme vymyslet nějaký jiný název. A on říká, takže lezná koule. A já, Maria, to, to je blbost prostě. A zase jako důležitý, jestli uvedeme ten časový kontext, byl rok 2011, nějaký léto, nebo konec, konec, konec léta. A to jako ještě nebyla taková ta moda, že se všechno jmenovalo česky, to byla ta moda, že všechno muselo být prostě jako advanced strategy, strength, něco prostě. Jo. A, a tak, takže jsme vymysleli asi 200 názvů, jako tady právě, tak jako hrozně krutých anglických. Čtyři hodiny jsme tam seděli, vypili jsme u toho nějaký piva, a on pak říká úplně vyčerpaný, říká ty vole jako co z těch názvů, co jsme tady naházeli na papír, si pamatuješ. A říkám no tu tvůj debilní železnou kouli, a on říká, to zaregistruj, Tak jsem to zaregistroval. Takže a to jsem měl i teda tenkrát takový jako, vlastně jako sen, že by se mohlo tomu tak začít říkat tomu tomu náčení, protože vlastně kettlebell je hrozně debilně se to píšou, tam je tam zvolný t, l a prostě sem éčka, kde byste nečekali a tak. Takže, a samozřejmě to nikdo prostě neumí napsat správně, takže je dobře, že, že ta doména byla plná, protože by to nikdy, nikdo by tam nepřišel na ten web. A, a vlastně se jako stalo nějak, že, že tak do takového mainstreamu se, se dostala ta, dostalo to slovní spojení železná koule, který předtím jako neexistovalo, to jsme fakt vymysleli na tom pivu. Takže to je fajn a jinak teda, jinak teda železná koule v tom jako větším významu, tak je, tak je teda síť našich tělocvičen, kde lidi cvičí nejenom s železnou koulí, ale i s činkama a tak. Uh. Mě
0: by ještě zajímalo, co bylo před tou genezí teda, jako železní koule. Já jsem někde četl, že... Zbyl byl ajťák a že se vlastně občas prostě usínal na záchodě jako super velkou únavou a tak. A jak, jak z tohohle z toho se vlastně transformoval do toho,
2: že teda programuješ šéf, instruktor šéf-travenér koule a, a teda založil si Já jsem jakoby celý život docela sportoval. Nikdy nemoc, v ničem jsem nebyl nikdy moc dobrý, ale dělal jsem toho fakt hodně, což, což dneska považuji za docela dobrý přístup. A pak to nějak jako zmizelo, já jsem vlastně v v mládí, jako teenage, jsem hrál na kytaru hodně, já jsem takový, že vždycky každý věci, když se mi to začne líbit, tak tomu propadnou úplně na 100%, takže jsem se dostal jako do fáze, kdy jsem hrál asi 6 hodin denně, prostě úplně jak magor. A vlastně, jako by to byla taková první věc, bych řekl, v mém životě, který jsem se věnoval, jako opravdu to, jako, taková ta první věc, kterou si uvědomuji, že to bylo fakt jako nějaký skill, který jsem se snažil jako rozvíjet. A pak to byly nějaké další věci. Kolem, jako kolem počítačů dělal jsem grafiku, a jsem se jako věnoval nějakému softwaru a tak. A pak jsem se ze mě právě stal ten Aťák. To vzniklo teda jako úplnou náhodou. To jsem prostě napsal kámošům nebo známým, kteří měli firmu prostě na servis IBM machine, tak, tak jsem jim napsal. Jsem si šel do Prahy z Liberce na, na vejšku, jak jsem jim napsal, jestli nemají nějakou brigošku, oni jestli umím držet šrobu, a jsem řekl, tak snad jo. Jak v pondělí přijde, budeš prostě tady vyměňovat jako rámky v notebookách a to je zajímavé. Notebook jsem ještě nerozebíral, tak super. No ale mělo to ten negativní efekt, že jsem vlastně seděl buď to ve škole na přednášce, nebo no to moc ne teda, nebo, nebo v té práci, kde jsem se, se kroutil prostě nad nějakýma kompama, nebo, nebo na koleji prostě nad počítačem u filmu, anebo teda v kolejní hospodě spíš častěj. No a vlastně mi to vydrželo asi tři roky a dostal jsem se, dostal jsem se do úplně jako příšerné fyzické kondice. Bylo mi asi 21 nebo něco takového. Říkal jsem si, mi 21, to bych měl jako běhat po, po světě a lámat šutry prostě holýma rukama a místo toho jsem troska, která nevydrží prostě celý den jako vzhůru, protože prostě ve dvě odpovody mám úplně jako kraše jak svině. A, a jak jsem takový právě jako trošku mentál, tak, tak jako normálně bych lidem jako raději, ať ty změny dělají postupně, že no tak, já jsem, tak já jsem odešel ze školy, odešel jsem z práce, prostě začal jsem běhat, cvičit, prostě věnovat se těm bojovým sportům a tak. A vlastně jsem to celé jako otočil úplně o 180 stupňů. A, a, a to první vlastně, co jsem dělal, tak bylo, že jsem se začal věnovat Krafmaze, izraelskému sebeobranému systému, který v té době tady byl úplně v plenkách, to byl vlastně snad první rok, co to tady jako bylo strašně mě to chytlo, protože mě se líbila ta praktičnost, že je to vlastně okleštěný o, o nějaký jako pohádky a, a o nějakou jako filozofii, je to prostě o tom, že mu píchneš klíče do ksechtu a, a kopneš, kopneš do koulí a zdrhneš prostě. tak to mi přišlo takový jako, jako docela, docela využitelný a, a díky tomu, že to bylo takhle vlastně jednoduchý, tak se to dalo strašně rychle naučit a hrozně rychle se v tom dal udělat ten progres. A tím, že jsem takový právě, že se věnuju těm věcem jako hodně naplno, když už mě jako něco natchne, tak jsem se tomu věnoval hodně naplno. Takže poměrně rychle se ze mě stal instruktor, což byla jako, jako hrozná náhoda, ale vlastně jsem si jako uvědomil, že vlastně vždycky mě to jako by hrozně táhlo k tomu stát před lidma, něco vyprávět, něco je učit, předávat, artikulovat nějakou myšlenku a, a předatý. A, no a skres vlastně krav jsem se dostal právě k tomu kettlebellu že v té době byly ty, ty dva světy docela propojený a Izraelci, kteří jsem jezdili nás vlastně školit tak s tím cvičili, ty mě s tím naučili prvních pár věcí, Mě se to jako hrozně líbilo protože to bylo strašně efektivní No a, a pak přišel takový moment, kdy jsem si říkal, tyhle, tak jako jsme, já nevím, sedma, šestá nejbezpečnější země na světě, tady tak často, jako by se nepotkáš s tím, že by tě napadli lidi s ručním granátem, ale, ale jako by zase na druhou stranu, nejsme zase úplně, možná jsme jako šestá země od konce, co se týče jako nějakého zdraví a pohybu a tak, jsem si říkal, vlastně můžu daleko víc lidem pomoct, když je nebudu učit, jak se bránit těm granátům, ale když je naučím prostě, jak se hejbat, jak, jak cvičit a jak třeba jíst. Takže tam pak přišel takový svět, že už jsem jako nechtěl sedět, jsem tu chvíli dělal obě ty věci, pak už jsem nechtěl jako sedět zadkem na dvou židlích, tak jsem se jako vydal tímhle Smiranu, tak taková je ta geneze, ve zkratce. <laughs> Ale Krav
1: Maga to je, to je brazilský bojový? Mm, izraelský. Izraelský, aha, tak jsem se s, 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 s něčím splat. Ale přišel mi jako zajímavý, zajímavý jako paradox toho, že když se bavím s lidma, který třeba taky něco uče, nebo tak jakoby... Um, se, se něč, v něčem stali dobrý tak a učili právě to, aby lidi dali postupně nějaké změny, ale oni většinou prostě se do toho vrhli po hlavě. Aha, prostě no. začali jako všechno jako úplně krise řešit a vlastně nebyli úplně jiným příkladem, že... Hmm.
2: <laughs> tam je potřeba říct, že tam je hrozný drop rate, jako těch lidí, kteří udělali tu razantní změnu, je hrozně moc, málo kdo to by vydržel. A, a ty, kteří to jako vydrželi, tak těch je jako málo. Sylva se pak bavíš, to jsou ty příběhy, jak to jako změnili jako všechno najednou, ale, ale fakt jako nikomu, kdo na to kouká tohle nebo to poslouchá, tak nedoporučuju to dělat takhle dementně. Jo. Velký filtr. Postupně, postupně jako pomalu a pak to bude fungovat.
1: Co, co bys dělal, kdyby nebyla železná, kolebě teď nefungoval tam?
2: Já bych pravděpodobně stejně něco učil. Já jsem chtěl být učitel dějepisu, když jsem byl na, na, na střední škole. Je, ale jakoby ve škole bych asi naučil protože mě, mě moc jakoby nerajcuje učit lidi, který, který to nezajímá že mě baví ten princip že za tebou někdo přijde si poslechnout to, co ty umíš nebo máš nějakou zkušenost tak mě baví, když mě dopřijde fakt s tím záměrem se to od tebe naučit a pak se mu klidně jako rozdám ale k tomu, že vím, jaký, jaký jsem byl sráč prostě já ve škole, tak já bych, já bych se, bych ty, bych, mě by asi zavřelo, kdybych šel učit jako do školy. A, ale asi bych něco jako takového dělal. No. No a proč jak? Je to pro tebe důležitý? Historie je strašně fascinující to jsou prostě nejlepší příběhy, by ta historie píše prostě příběhy a, a já jsem velký fan příběhu, vůbec si myslím, že člověk jako, jako, jako tvor, jako stvoření, tak je nastavený hodně vlastně na, na, na jednak konzumaci příběhu, ale i jako jejich vytváření, dost velká část z nás a myslím si, že je to strašně důležitý pro jakýkoliv progres. Jo, prostě ta historie je plná fascinujících příběhů o tom, kam se třeba spousta civilizací dostala do jakýho třeba i technologického pokroku a, a pak přišla prostě jiná ideologie, křesťanství typicky a vlastně zašlapalo nějaký progres, třeba antický nebo egyptský úplně jako do země. Já si myslím, že to je, asi to je, jako je nutné, aby to takhle probíhalo, ale zároveň čím víc se do té historie budeme dívat, tím je možná o něco menší šance, že takovýhle ptákoviny prostě budeme dělat znova.
1: Řeší, řešíš nějak třeba i historice týče jako pohybu, sportu, zdraví a, a podobně? Jestli to zajímá?
2: Řeším, asi ne tak úplně jako strašně do detailů, ale, ale vlastně, vlastně to, co my děláme, tak je jako hrozně oldschoolová věc. Jo. Já si myslím, že čím víc high tech máš nářadí, nebo čím víc high tech máš, máš pomůcky, se kterými trénuješ, čím víc low tech seš ty. Takže to, co my používáme, tak jsou nejvíc těch věcí, co existují. Je to prostě kus železa, je to, je to, prostě jsou to gymnastické kruhy, jsou to násady od smetáku, to jsou tenisáky, jedny z nejvíc potentních věcí, které můžeš použít prostě pro, pro ten rozvoj. A ta historie těch těch nářadí jako šahá hodně, hodně hluboko do různých koutů světa, hodně jakoby do, do Ázie, do, do Indie, do Číny, do, do Ruska paradoxně. A, a Až vlastně toto to 20. století nám trošku zbastardizovalo ten pohled na to, co vlastně znamená fyzická kondice a kulturistika. To prostě strašným způsobem jako za, za, zavšivila a ten, a ten biznis, který je kolem toho. Jo, protože hm, vlastně posilovací stroje, to je věc, když se na to podíváš prakticky, tak je to, je to vlastně věc, která ti umožňuje maximalizovat efektivitu ne toho tréninku, ale toho biznesu. protože, protože ten, ten stroj vlastně nejde moc použít jinak, než tak, jak je designovaný, jo, když si vezmeš kettlebell nebo činku, tak si můžeš dělat spoustu psích kusů a spousta z nich je i dost nebezpečná, zatímco ten posilovací stroj, prostě do toho si sedneš a tam po nějaký předem daný dráze. Jako nějak bež, prostě nějakým závažím. Jsou tam dva obrázky, které ti ukazují, který svaly to jako posiluje, možná tam je nějaký piktogram, který ti řekne, jak to máš používat, čili nepotřebuješ trenéra a, a prostě potřebuješ na tom stroji protočit za co, nej, co nejkratší čas, co nejvíc, co nejvíc lidí. Vlastně, by ten ideální business model tělocvičen a spousta chainů na tomhle tom by funguje, tak je to, že hromadě lidem, rozpro, ideálně do korporátů, rozprodají hromadu nějakých celoročních členství a pak se jenom modlili hlavně, aby tam nikdo nechodil tak to je velice efektivní z hlediska biznisu, ale vlastně si úplně nemyslím, že to je efektivní z hlediska teda toho tréninku, jakoby když někam nechodíš trénovat, tak ten trénink není moc dobrý, no, nebo nemáš moc ten fyzický progres. Takže u nás je to spíš, spíš trošku jinak, že vlastně já chci, aby tam ty lidi chodili, chci, aby tam chodili pravidelně, chci, aby měli ty výsledky, chci, aby tam chodili dlouho a vlastně hmm, od toho tam máme ty trenéry, aby ty lidi, aby ty lidi naučili s těmi věcmi, aby šli jako hodně do detailů, aby právě high-tech byly ty cvičenci a ne to náčiní. když to tak jako uzavřu. Uh,
0: takže m-m, mám z to jako pocit a jestli to, jestli to chápu správně, teda, že hlavně se snažíte vlastně uh, cvičit nějaký jako Komplexní funkční uh, trénování, kdy vlastně, který, který možná vlastně dokonce i potom využiju třeba v životě. Jo? Když se něco potřebuji zvednout, je těžký a tak dále, anebo třeba budu jako starší člověk a budu stejně být schopný se hýbat a prostě něco někam vzít a tak dále. Mm-hmm. Jsou to nějaké nějaký principy, podle kterých uh, se řídíte?
2: Já začnu od toho konce. Hmm. A to je taková ta dlouhodobá udržba, dlouhodobá udržitelnost. Prostě dlou, dlouho se starat o svoje tělo, aby mm, to stárnutí je plavání proti proudu a čím se starší, tím ten proud je, je silnější a neúprosnější, tak, tak ten fyzický trénink je něco, co, co ti dává trošku páru do, do toho plavání proti tomu proudu. Tu entropii lidského těla jako nevohčuje, aště zatím prostě to neumíme, ale umíme. Ten čas, který každý z nás máme, tak umíme co nejvíc jako odsunout uh, ten moment, kdy už, prostě, kdy už to jako nefunguje, kdy už to bolí, kdy už prostě se jako hejbat nemůžeme. udělám um, já, já, takovou odbočku, jo, možná taková jako věc, která mě poslední, v někdy poslední týden hrozně jako zaujala. Začala nějaká mm, univerzita česká, myslím, že to bylo Brno, já začala dělat kurzy parkouru pro, pro seniory. Super věc. To neznamená, že je tam učej jako skákat kotouly přes schody, to tam nedělají, ale učíte lidi padat a učí je dělat kotouly, Protože paradoxně to je hrozně jakoby důležitá věc. Jo? Lidi, spousta starých lidí vlastně umírá tím, že spadnou zlomě si nohu a pak umřou někde v nemocnici. A, a dá se to prostě minimalizovat tady to, tady to riziko tím, že se naučíš padat. Jednoduše takhle. A, a Věkový průměr té skupiny je 70 něco let a teď to dalo někdo na Facebook, myslím, že Česká televize na Facebooku to měla a pod tím nějaká, nějaká paní napsala, že, že se jako nediví, že tyhle ty lidi prostě tam chodí trénovat, protože oni odešli do důchodu v 55, že jsou jako odpočatý a mají energie na to hejbání. Tohle je jakoby strašný omyl, protože k tomu, k té dobré fyzické kondici se zatím ještě nikdy nikdo neproodpočíval, ty se tam prostě musíš dostat tím, že to tělo neustále jakoby vystavuješ nějakému rozumní míře, nějakého stresu. A, a to tělo funguje na jednoduchém principu use it or lose it, prostě když to používáš, tak to, o tom hodně mluvíte, že o té neuroplasticitě a to tak když to prostě používáš, tak, tak to budeš mít a, a když to nepoužíváš, když odpočíváš, no tak to tělo to zahodí protože lidské tělo je dokonalá konzervárna energie a prostě co nemusí dělat, to jako nebude dělat jo? a brání se prostě jako, uh, nějakým uplejtvání energií no a tady, tady ten princip toho, že vlastně ten trénink děláme tak, aby ty lidi co nejdýl vlastně vydrželi v, nějak fungovat bez bolesti a relativně v nějaké kondici. Uh, a, a je super, že jako na, to, na to v poslední době vychází spousta vědeckých studií, že to, že to, že to jako opravdu funguje, že silovým tréninkem se dá prostě uh, redukovat riziko Alzheimera, prostě uh, osteoporoz a podobných věcí, což je prostě fajn, že konečně jako k tomu máme nějaký backup nejenom tisíce let zkušeností, které evidentně asi nejsou tak důležitý a to je jedno. <laughs> tak, ta, tak tohleto uh, pramení z mý vlastně vlastní zkušenosti, Já se, když jsem končil s kraftmagou, tak jsem měl právě skupinu jakoby důchodců, měl jsem uh, ve Sportcentru 10 jsem měl kurzy sebeobrany pro seniory. A mě bylo asi 22, tak jsem věděl o životě, samozřejmě jsem si myslel, že vím všechno, ale věděl jsem poměrně hovno a jak jsem jako čekal, přišla mi tam parta asi 20, 20 lidí, Nejmladší mu pánovi bylo asi 61 nejstarším asi 84, takže jako vlastně rozpětí těch jejich věků bylo víc než kolik bylo let, což je docela jako vtipný. A a, a já jsem tak nějak do toho šel s tím, že jsem předpokládal automaticky, že čím je člověk starší, tím je prostě na tom fyzicky hůř. A teď najednou jsem zjistil, že to není vůbec pravda. Že tam byl lidi, kteří jim táhlo na 80 a byl schopný dělat jako fyzicky neskutečné věci. Byla tam babička, který bylo 76 a postavila se s propnutými nohama a položila se čelo na kolena. A já tak na to koukám a říkám si, sí já špredel. Já jsem jim týkal teda všemu. Já, já říkám, jak to děláš prostě? A ona, nevím, tak já jsem dělal celý život gymnastiku, tak, tak asi by mi tam z toho něco zůstalo. A já, hm. Možná existuje nějaká korelace mezi tím, co člověk celý život dělá a jak potom ve stáří na tom je. Aspoň jsem si na svého dědu, který pro mě je velký vzor jakoby fyzický kondice, který mu teďka asi 80. Jež 83, myslím, že je a, a má teda nějaký svý zdravotní problémy vzhledem tomu věku, ale prostě do, do velmi pokročilého věku mi to nadal. Jako skoro v každé disciplíně měl vždycky strašně silné stisk, což mi imponovalo. A vlastně jsem si uvědomil, no jasně, když on celý život prostě postavil barák, makal na zahradě, prostě jezdil na kolo každý víkend, jezdil z padesátku 50-ku na běžkách, jsem si říkal, ty vole, tak možná opravdu. A začal jsem se o to téma jako zajímat a zjistil jsem, že teda opravdu platí, že pokud člověk v rozumné míře, jako to nemůže, nemůže to přesáhnout nějakou, nějakou jako míru. Tak když to tělo používá, když je to chytře nastavený ten trénink a, a ty fyzické aktivity, tak to prostě může mít velice pozitivní efekt v tom, v tom stáří. A vlastně jsem si začal, a úplně paradoxně na to, že já nepřemýšlím ani nad tím, co, co jako bude zítra. tak jsem si začal říkat, jo, já bych fakt nechtěl jako v 50 začít lítat po doktorech a vysoký tlak a, a nechtěl bych být prostě obézní a, a mít spoustu jako dalších problémů, který prostě ta naše jako civilizace teďka Mít bez konkuren... jako bezpodmínečně bude, tak bych mohl teda ve svých jako 22 s tím začít jako něco dělat. Takže jo, to je hrozně důležitý a základní pilíř, na kterém to celé stojí. A já doufám, že víc a víc lidí si ve 22 až 25 jako začne klást tu otázku, co bude za dalších 22 až 25, anebo ještě potom dalších 22 až 25 let. No a ten druhý ten pilíř, to jsou takový dva, na kterých ta moje práce stojí, tak ten druhý pilíř je právě ten přenos do reálu. Kdy mě vlastně jak extra jako nezajímá, jako za jak dlouho ubihneš kilák, kolik uděláš chybů, kolik zabenčuješ prostě, nebo s jakým kettlebellem swinguješ, protože je to vlastně pro život jako absolutně irrelevantní informace. Ta informace má jistou relevanci pro mě jako pro trenéra, když ti budu psát tréninkový program, tak budu potřebovat zhruba znát tvůj úroveň. Ale neznamená to, že když si zlepšíš bench ze 120 na 140 kg, že se nějak zásadně zlepší, zlepší tvůj život. Jo? Takže vždycky se na to koukám tou optikou, právě, jak, ty, jak to cvičení, jak ten trénink může ti jako pomoct v životě. Je to extrémně subjektivní věc, protože každý ty potřeby má trochu jiný. Demografie, se kterou pracujem hodně, tak jsou vlastně lidi, kteří se v 35. proberou a zjistějí, ty ale jsem na to sral 35 let a teď zjišťuju, že už mi to tělo neodpustí, to co před 15 lety. Takže první vlastně, co řešíme, tak je vůbec nějaký jako postavení těla, dechání, vostraně, bolest zad, bolest kloubů. A potom, potom je hrozně vtipný sledovat, jak ty lidi vlastně získávají ty, ty fyzické atributy a teprve, teprve si uvědomují zpětně, co všechno jako neměli, celý ten život a je to hodně úholek třeba, protože ono se to hodně zlepšilo za poslední deset let, ale holky furt, je tam takovýto paradigma, že holka, která bude zvedat činku, bude vypadat prostě jak chlapna většina chlapů, co z Verajčinky, nevypadají jako chlapi, takže to tak úplně jako není. Ale vlastně dokud oni třeba nezískají nějakou tu, nějakou tu fyzickou sílu, tak ani nevědí jak moc je to vlastně v životě limituje, že ji nemají. Takže to, jsou, to je vlastně to, co mě každý den jako vytáhne z té postele, tyhle ty příběhy těch lidí, to mě motivuje strašně moc, že za mnou přijde prostě holka a řekne ty já jsem si poprý, že ho tě dotáhla, prostě balík vod z auta jako do bytu a to je skvělý prostě, tak to je, to je jako super. Takže Hodně lidí si představuje, že jako učíme mrtví tahy proto, aby lidi uměli jako zvedat těžké věci ze země. To je částečně pravda, ale spíš jde o ten komplexní, komplexní pohled na věc. Jo, že chci, aby ty lidi dobře fungovali, aby ono to má jako velký, velký psychický benefit. Lidé jsou daleko jako ve větší pohodě, fungují, líp jsou kreativnější. Za náma chodí lidi, kteří mají kreativní práce. Říkají: Já jsem toho za. Teďka u vás trénou tři měsíce a vymyslel jsem toho víc než za poslední rok. Prostě, jo, takže takže to jsem rád, že se o těchto tématech začíná mluvit, protože těch deset let zpátky jsme byli ta banda divňáků prostě s nějakýma divnýma činkama a teď už najednou jako je to paradigma trošku jiný, což je super.
1: Mm-hmm. To, jo, to je fakt skvělý. Ono se teď hodně mluví o uh, investování na svůj důchod, jako na že jo. A to samé, že jo, s tím, čemu ti bude důchod, když, ne, když budeš mít jako tělo, tělo v hajzlu, že jo. Takže to, to je fakt jako skvělý koncept vlastně, že teď... Uh, my máme rádi takový citát od Krise Williamsona, že vlastně uh, teď je ten moment, kdy můžeš připravit dárek pro svoje budoucí já. A právě teď můžeš připravit ten dárek pro svoje 70-letý já, aby prostě mohlo nevím, třeba skočit s tím padákem
2: z toho letadla. Já tě a... do toho možná ještě jakoby vlezu, jestli můžu. Tam je hrozně důležitý se uvědomit, že tím, že tím nedáváš dárek jenom sobě, ale i svým dětem. Protože jestli je něco fakt strašně důležitý a jestli něco jako opravdu funguje, tak pokud chceš, aby tví děti na tom byly fyzicky dobře, a to chceš, protože i když prostě pracuješ hlavou, nebo tvoje děti nejspíš taky, no děti nás všech nejspíš budou prostě pracovat hlavou, tak ale ta hlava furt je jakoby uložená a ten mozek je furt uložený v nějakém fyzickém těle. A když to tělo nebude fungovat, tak ono nebude fungovat ani ten mozek, news flash. A a já to jakoby, fakt jako musím říct, já jsem si k tomu, já jsem si k těm sportům a k tomu pohybu jako tu cestu hledal fakt těžko, protože u těch rodičů, a teď to nemyslím, tatě, to posloucháte, to blbě, mám vás rád a byli jste skvělými příkladami ve spoustě jiných věcí, ale prostě v tom pohybu Um, not so much, tam mám fakt největší vzor v tom, v tom dědovi, naštěstí ale, ale pro mě to pak znamenalo vlastně si z, toho, si z toho návyku na ten pohyb, jako vlastně přerážet hrozně moc nějaký nastavení, které jsem si přinesl z dětství, protože nebylo obvyklý prostě vyrazit ven a jít na procházku, nebo jít sportovat nebo, nebo něco takového takže um, pokud jako chcete sví děti jako něčím připravit do života, tak, tak, tak začněte sportovat vy, aby oni to od vás odkoukali a, a mohli prostě a měli z toho přirozenou součást života, nad kterou nemusej přemýšlet. Protože pak v těch 35 se to fakt láme hrozně blbě.
1: A nejenom odkoukali. Ono dneska už jako víme z nějakých jako epigenetických studií, že tam fakt i v průběhu života probíhají změny na genomu a zjednodušeně řečeno, to znamená to, že lifestyle naší babičky ovlivňuje to, jak my jsme dneska schopni odpovídat na stres a tak dál, a tak dál, a tak dál, A dědí se to Generace na generaci, takže fakt najednou tam z toho kumuluje takový jako celostní pohled na člověka v tom čase a to mi připadá super zajímavý. Yeah. Já k tomu ještě jsem mi
0: tady kreslí poslední dobou často obrázek toho, že lidi často prostě pořád je to přesvědčení, že ten, ten mozek a to tělo, že, že tam taková to decho že prostě jsou trošku jako rozdělený a tak dále. A je hrozně krásný obrázek toho, že prostě já si ten mozek vždycky můžu dát právě do toho těla, do toho, a, a vlastně vždycky je v nějakém kontextu a záleží, v jakém tom kontextu bude. A pokud já mám úplně stejný mozek, ale dám ho do trošičku jiného těla, ať, ať je to prostě, že má jiný hormony, anebo prostě ten člověk je trošičku silnější bo slabší, tak najednou on bude přemýšlet jinak. Ten mozek bude reagovat jinak prostě na ty, na ty výmy z okolí a tak dále, protože prostě tam bude i, uč, jiná úroveň sebevědomí třeba a tak dále. A potom mě fascinuje, jsem psal přímo práci na to, jak právě zánětlivost ovlivňuje mentální zdraví a půlka mý bakalářky byla o fyzické aktivitě, protože fyzická aktivita třeba společně se saunou a tak dále je úplně to nejlepší na snižování dlouhodobě, dlouhodobý snižování zánětů, což je trošku paradox, protože při, při fyzické aktivitě se vlastně extrémně zvýší, že jo. Člověk vlastně, kdyby se změřil, tak prostě ty, já jsem nemocný, mám teplotu, ale jenom <laughs> cvičíš, že jo. Ale potom se ukazuje, že když docvičíš, tak hodinu, dvě potom máš prostě zánět na nižší úrovni. A to přesně jako chrání, jak si říkal, jako ty studie jsou neuvěřitelné. Hmm. Dokonce jsou studie, že. Uh, Jakoby my nemáme lek na Alzheimer, na neurodegenerativní onemocnění a řeší to jako velká část vědecké komunity to řeší, ale ukazuje se jedna fascinující věc, že dokonce fyzická aktivita, nějaký vlastně jako programming prostě s tréninkem, bylo to u lidí kolem jako 70 let, kteří měli nějakou neurodegenerativní nemoc, tak se ukázalo, že to dokázalo částečně reverzovat, prostě, zvrátit trošičku. Ne, Nejen pozastavit, ale dokonce, když jsme si porovnávali, když se porovnávali ty mozky, tak reverzovat to Alzheimer Alzheimera. Alzheimer. Takže to mi přijde úplně neuvěřitelné že o tomhle se víc a víc vlastně mluví a víc a víc vycházejí studie, ale ta důležitost toho pořád si myslím, že není na takový úrovni, na který bychom jí měli mít, jo. Že vlastně fakt to cvičení cvičí hlavně jako, jo, prostě, aby se cítil dobře, abys měl svaly, bys vypadal dobře, abys nebyl obejezní a tak dále, ale prostě tvůj mozek z toho bude benefitovat jako, jako jeden úplně z nejvíc vlastně těch orgánů, co máš.
2: Tak on ten pohyb, vlastně nemůžeš, a teď ještě možná jako udělám takovou vzuvku, jo. Ne, jako fakt to není o tom, fakt to není o tom, prostě přijít dvakrát, třikrát tědně do tělocečný a zničit se pod těma činkama úplně jako do... do, do, do nenapadá mi žádný slušný slovo, do, do hovna, jo? A Je to Naopak, vlastně my, my hodně lidem se snažíme vlastně vysvětlit, jo, že, že po tréninku by se měli cítit tak, že by chtěli vzít meč a jít se být za království. Jo. Prostě měl by si po tréninku být nabitej, pokud jsi po něm jako, rozbitej, což mimochodem n- není těžký zařídit. Jakoby to jo, přesvědčení, že, že potřebuješ po tréninku být rozbitej, tak to, jako na to nepotřebuji mít vůbec žádný trenérský Stačí mi na to pět minut a rozbiju kohokoliv, jo. ale ten úm trenérský si myslím, že je v tom ty lidi ale budovat je a tak my jako nemůžeme oddělit úplně tu pohybovou část od od té kognitivní, prostě ty ty věci spolu souvisej, když se budeš dívat ne na ten mozek, ale budeš se dívat na to tělo komplexně, třeba na ten nervový systém tak prostě prostě to s tím pohybem souvisí a ten ten pohyb je jedna z věcí která tomu mozku dává ten feedback, není to jenom zrák, sluch prostě je to hmat, je to to polohocit prostě vestibulární systém ti dává strašně moc informací vlastně z toho okolního světa takže Uh, my jsme se vyvinuli jako, jako, jako tvoři, tvorové, který se jako hey, bye jenom to prostě posledních 50 let tolik neděláme, jo? Ale, ale bohužel ta evoluce jako je tady mnohem díl než, než, než těch posledních, než, než co je tady prostě židle a kancelářská židle a auta a podobně. A jako samozřejmě, kdyby ten náš lifestyle byl jiný, tak asi jako nějak zásadně to cvičení nepotřebujeme, ale třeba zajímavé je, že on no to hrozně ukázal ten covid že vlastně začaly mít fyzické problémy i lidi, který předtím ani nějak extra jako necvičili ale ono vlastně uh měli aspoň jako nějakou bazální úroveň toho pohybu, musel si ráno šáhnout do toho šuplíku pro ty fusekle, musel se zvohnout a musel si natáhnout, jo? Prostě musel si dojít aspoň třeba jako půl patra jako do, do garáže, tam sednout do auta, dojet do nějakého kanclu, tam třeba vyjít, tři schody, šel si, jo, jako i tohle já si z toho dělám srandu, ale i to minimum, tam, tak ti na vlásku držela jako ta fyzická kondice za, za tady těch pár kroků, co si za ten den udělal, možná si zvednul prostě balík papíru někam do nějaké do nějaký něco. A teď jako přišel ten, ten že jo, ultimátní lockdown, všichni zůstali doma. Vsadím se, že spousta lidí uh, zažila spoustu dní, kdy jenom takhle z nočního stolku ráno vzali ten počítač, dali si ho na ten. Na ten já jsem takový nezažil, já jsem si dal ten počítač takhle na ten klín, uh, prostě pracuješ a, a za 8 hodin ho takhle odložíš a, a usneš. Jo? A těm lidem, těm lidem vlastně zmizely i tyhle ty jako úplné zbytky, ty, ty, to bazální množství toho pohybu a najednou, jako, a víme to z těch studií, že jo, jak moc, jak moc prostě se zvedle, a tě, není to jako jenom o tom pohybu, je to jako socializace ale podobně, ale jak, jak moc lidi přibrali, jak moc se vlastně zvedli, jak mají teďka všichni psychoterapeuti úplně plno, k něm se nedá dostat. Jo? A na, naši studenti, co, co nám prostě psali, jako že, že přestože se snažili třeba nějak cvičit, tak stejně prostě Spousta z nich, jako nám, nám jako říkala, už to prostě, ať už se to otevřeme, už hrozně potřebujeme tam chodit. Protože to je úplně v pedali, jak jsme doma vůbec se nejbeme. Tak to jsou prostě poměrně si myslím neoddiskutovatelný důkazy, jak moc nejsme ready na ten sedavý způsob života a jak moc ten pohyb jako potřebujeme. A ta dobrá zpráva je, že když je ten pohyb dobře nastavený, dobře prioritizujete dobrý věci, prostě děláte ty cviky hodně muziky za málo peněz, tak to fakt stačí strašně málo. Jako teď, si, teď si tady jako střeleb si tady do vlastní nohy, jo, ale, ale stačí prostě malu jako dvakrát 15 minut týdně to, to, to minimum a, a jste, jako, jste jako relativně safe, samozřejmě pokud máte větší ambice jako v tom, v tom fyzickém rozvoji, tak to jako rozhodně nestačí, ale chápu, že mají lidi i jiný zájmy než jenom, jenom z vy jste tady zmínil ten servej způsob života, jak nás
1: to prostředí kolem nás nás neskutečně formuje, uplácává nás do takových omezených báboviček a všechno je po nás dostupný a přístupný, a na dosah ruky a tak dále, tím pádem se vlastně omezuje ta naše fyzická aktivita. A taky jste tady zmínil to, jak odkoukáme věc třeba od svých rodičů nebo od svého okolí, že když celá kancelář sedí, prostě jaká budu sedět taky. Pokud tam má třeba nějaký lidi stand desk, tak je třeba větší pravděpodobnost, že já si k tomu stand desku taky jako budu že jo, že prostě tam ovlivňuje těch faktorů najednou hrozně moc. A mě vlastně zajímá, co jste třeba vypozorovali za nějaký jako um, odkoukané nebo automatický vzory v té naší jako pohybové aktivitě, v těch našich pohybových dovednostech. Jak jsou, jak jsou na tom vlastně Češi se svými pohybovýma dovednostma?
2: Já ještě zareaguju na to první, co že že to je taky jako dobrý fenomen, že vlastně pro dnešního člověka se celý svět odehrává tady. To, tohle je jakoby to, to kde žijem. Tak Radar ukazuje nám takovou kuličku jako I, před Jo, sebou. sorry, před sebou, jo. <laughs> Prostě je to tady jako 10 cm před náma, taková jako krychlička, protože regály v, v krámu, prostě máš to všechno zvednutý, tak abys proto to dobře došák. Prostě ergonomický stůl počítat přímo před tebou, volanci nastavíš, tak abys, jako jo, já chápu, že ergonomie je důležitá, při řízení při práci, to je jasný a když se nad tím zamyslíte, tak celý náš život prostě je přizpůsobený k tomu, aby byl tady jako před náma, tady. Prostě nikdy nemusím nic zvednout někde, někde nebo si pro něco šáhnout, nikdy pro nic nemusím šplhat. Četříš energii pořád, že neskouštět, tak jak, se táhají takový ty elektrické koloběžky, takže už ani nechodějí vlastně. Jo, jo, přesně je tak. Je přímo jako na tom. Jo, což... Což je fajn, jako nám ten život hrozně usnadňuje, ale je jako by je hrozně dobrý mít taky na paměti, co to sebou nese za, za rizika. A, a bych zkusil třeba s tomu říct, že vyšlo na strom pro nějaký abko, to by mohlo být docela vtipný. Uh, můj táta není moc jako, pohybový člověk. Myslím si, že spousta lidí není. A když mluvíš o těch Češích, um, rozdělil bych to jako na takové dvě m, dvě roviny. Jo? Um, jedna, jedna jsou děti. A tam, tam je, tam je jako hrozně zajímavý fenomén toho, jak moc děti si rozbíjejí ksichty teďka. Protože nemají vlastně návyky dát si ruce před v obličeji, když padají. Protože moc nepadají, protože nejsou vlastně moc venku. A to není jenom kolik to je dlouhodobý problém, o tomhle se mluví už jako několik let. Um, myslím si, že částe, já bych nechtěl jako vinit za to jenom tělocvik, jako jo, já jsem velký antifanda českého tělocviku, ale, ale jo, vychází prostě z nějaký tradice nějaký takový prapodivný gymnastický atletický přípravy a je to pro život vlastně absolutně jako nepraktická věc, jo, třeba blbý příklad a který ale rád zmiňuju, tak je kotoul prostě to, co se učí v tělocviku za kotoul tak je kotoul ten gymnastický, ten přes hlavu Zkuste udělat na betonu, jako by GoodLuck. Good um, Kotoule je prostě jedna z věcí společně s pádovými technikami, která, která vás může dost jako zachránit, když hodně padáte. Uh, dám si ruce před prostě, když letím, letím na, na obličej když je ta rychlost větší, tak prostě musím jít do kotoulu A, a ten se nedělá přes hlavu, jo? Takže tam si myslím, že to trošku jako začíná. Uh, a a pak, si to, pak si to ty lidi jako hodně, hodně jako sebou, sebou nesou. Takže, takže takový ty nějaký úplně jako bazální návyky toho jak, jak prostě uh, t, úplně ty nejjednodušší věci, které by člověk si myslím, měl zvládnout, tak, tak jakoby ty lidi nezvládají. Uh, a je to, je to to není jenom jako můj výmysl je to dokázaný, je to dokázaný hromadou uh, statistik prostě toho, jak přesně dneska dětský lékaři řeší prostě vymlácený zuby a, a zlámaný lepky a netolik už prostě zlomený zápěstí uh, a předloktí a podobně Jo, tak to je, ta, to je ta jedna věc a ta, ta, ta jako si myslím důležitá, protože ta má, ta má teďka ten jako hodně dlouhý poločas, poločas rozpadu. Co se týče těch dospělejch, hmm, jsou to prostě počítačové postury. Jo? To, znamená, to znamená zadní část těla extrémně oslabená, přední část těla zkrácená v úvozovkách. Uh, předsunutý brady, vyrolovaný ramen a tohle je to, to, to nejčastější, takže i ten i vlastně ten trénink u nás je zaměřený na to, aby se v první fázi zaměřoval na tohle, aby to, co vzadu, se vlastně posílilo, aby se srovnala, srovnala toto uh, to držení těla, jo? protože u toho to všechno začíná, když to tělo funguje dobře, když se ty klouby skládají v nějaký dobrý sekvenci nad sebe při každém pohybu, tak je ten pohyb efektivní. Když, uh, když to tak není, tak je to jak jezdit závodákem, ale mít zataženou ruční brzdu. Jo, tak jedna varianta je, že budeš takový šlapat na plyn, ale pak možná se někde něco urve, prostě zboří, rozbije. A druhá varianta je odbrzdit tu brzdu, jo, a pak možná to auto bude jezdit dobře. Tak bych to asi jako přirovnal. Mhm. A, takže to je, a to je všechno jako důsledek prostě tý, toho, že se právě ten svět odehrává tady před námi, před, před tím hrudníkem. A to jsou ty, jsou ty, počítače a ty a ty ty auta, tak. Mhm. Já jsem třeba po 25 letech zjistil, že je dobrý se občas jako pověsit za ruce,
1: že to je dobrý fajn. Občas jako sednout se prostě do jako plního odřepu a tak. A um, no, co, co, co máš na toto za myšlenky? <laughs>
2: um, jo, tak to strašně, strašně, že jo, před kolika 6-7 lety nebo jak je to dlouho, ani nevím, tak to, tak to hrozně spopularizoval i do portál. Um, je to jakoby super věc, já jsem uh, ohledně, tak hluboké dřep je vlastně jedna ze základních odpočinkových poloh lidských, um, každý jsme, jsme stavěni na to, aby jsme víc či méně hluboké dřep udělali, některý lidi mají lepší predispozice, proto některý, některý horší, ale, ale je to něco, co by jsme určitě měli, jako je to funkcionalita lidského těla, kterou by jsme určitě měli zachovávat, protože má obrovské množství velkých zdravotních benefitů, a já jsem rád, že se to dostalo jako trošku do, zase do popředí, jo, protože to byla, vlastně jedna, byla jedna z věcí, na kterých my jsme začínali, už je dřepy, je jedna z prvních věcí, které se lidi učí, když přijdou k nám na první trénink. A, a, a když jsme začali právě pracovat s, těmahle, s těma demografiemi, těch, těch ITáků a těch, těch lidí z marketingu a podobně, tak, tak najednou prostě jsme viděli, ty, ty, ty lidi prostě jako neudělají dřep, to, 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 to je blbý, to by se, s tím by se asi mělo něco dělat. Takže dřeb je rozhodně, rozhodně jedna z věcí, který, který jako doporučuju. Uh, vysení nebo vysení brachiace, ručkování, uh, extrémně zásadní věc. Otázka zní, jestli je na to úplně každý ready se svými ramenama, s mobilitou svých hrudních páteře. Ať si to jako někdo nepřeloží, že po 20 letech prostě za počítačem teďka skočí na, na, na žebřík a bude ručkovat. Chce to jako určitou, určitou míru připravenosti na to, ale jako je to rozhodně věc, kterou taky na tréninku, na tréninku používáme. Dekomprimuješ páteř, otvíráš hrudník, otvíráš ramena. Je to, je to jako hrozně důležitý. Je to důležitý pro jakýkoliv sportovce, který něco házejí. Baseballisti, prostě házenkáři, oštěpaři, prostě kdokoliv, kdokoliv, kdo něco hází, tak je hrozně důležitý, aby vysel a ručkoval. A je to určitě důležitý i pro běžného člověka. Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, vlastně, jakoby u čeho všechno začínáte, dechání. Tak to je vlastně, to je vlastně ta základní věc, se kterou nám lidi chodí a která je, a to si nemyslím, že je fenomén Čechů, já si myslím, že to je fenomén obecně, lidi prostě blbě, blbě Může za to stres, může za to nadváha, může za to špatný stravování, blbý spaní, nedostatek fyzické aktivity, tak tam to všechno začíná, to je první, se kterou lidem opravujeme, první věc, na který makáme. Ty jsi tady několikrát zmínil chytře nastavený
0: trénink a já bych se rád dostal právě k tomu program designu, k tomu nastavování vlastně těch vašich jako programů a možná vlastně nastavování těch cvičících programů obecně.
2: Je to poměrně komplexní téma, budu se snažit to strašně zjednodušit. Mm, aby vždycky jako rád, když o něčem mluvím, tak mám rád, když si z toho jako lidi můžou, můžou něco vzít, tak doufám, že, doufám, že si, z toho, si z toho lidi, tohle poslouchají, něco vezmou. Myslím si, že základní a hrozně důležitá premisa je si uvědomit, že fyzický rozvoj je mm, úplně stejná hra jako rozvoj jakékoliv jiné dovednosti. Jo? Když se budeš chtít naučit řídit auto, když se budeš chtít naučit cizí jazyk, hrát na kytaru, prostě vstavit, zdi, cokoliv, tak, tak rozvoj fyzických atributů je úplně stejná game. A a tím vlastně jsem jako dost odpověděl na tvůj otázku, ale ještě to jako rozvedu. Jo. To znamená, potřebuješ několik předpokladů pro to, aby to fungovalo. A měl by se to dělat pravidelně, to se docela jako hodí. A měl by se k tomu přistupovat s určitou mírou konzistence, to znamená prostě říci: dobře, mám na to dvakrát jední hodinu, tak to budu dělat dvakrát jední hodinu. Já to asi možná každý se asi, kdo tohle poslouchá, tak každý se asi někdy v životě učil nějaký jazyk. Jo, tak bych to k tomu možná přirovnal. Takže, um, pokud se chci naučit cizí jazyk, Měl bych to dělat pravidelně, měl bych to dělat konzistentně, měl bych, měl bych to dělat adekvátně svý úrovni. To znamená, pokud neumím, neumím ani prostě říct my name is radar, tak asi potřebuji prostě vytáhnout knížku nebo mít učitele, který, který se mnou pojede úplný základy. Ale na, i naopak, pokud, pokud naopak umím skvěle anglicky a potřebuji já nevím, právnickou angličtinu, tak asi nemá smysl začínat s tím my name is radar, jo? takže je potřeba, aby to bylo adekvátní mý úrovni. A, a pak je tam ještě jeden, jeden důležitý aspekt a to je a, progresivní přetížení, že bych měl, a, když to zase připodobním k té angličtině, tak bych neměl ustrnout v lekci 1 a tu opakovat furt dokola, a, ale zároveň taky bych asi neměl asi bych neměl prostě první den jít na lekci 1 a, a další den vzít prostě knížku pro pokročilý a další den tu právnickou, ale měl bych jako postupovat prostě po kouskách. V kontextu toho silového tréninku to teda znamená, že, že trénuju, trénuju pravidelně, tolikrát jedně kolikrát prostě jako můžu nebo jak mi to vyhovuje. Začínám teda na svý úrovni, to znamená není to jak moc jako lehký, zároveň to není ale mě jako pro mě likvidačně těžký. A, a, a pak je tam ten princip hrozně důležitý toho progresivního přetížení. A to progresivní přetížení se dělá několika různýma parametrama. Ten v tom silovém tréninku, ten nejjednodušší parametr, se kterým můžeš manipulovat, tak je intenzita neboli použitá váha. Nebo spíš použitej odpor, protože to může být vyjádřený váhou na čince, anebo taky třeba sklonem v kliku. Něco jiného dělat klik tady popřený ten stůl, něco jiného je dělat to na zemi, něco jiného je mít nohy na tom stole. Jo? Druhý parametr, se kterým můžeš manipulovat, tak je objem, to znamená počet sérií, krát, počet opakování, který děláš. Další parametr je hustota, to znamená, jaký máš mezi tím pauzy, protože je rozdíl udělat 100 kliků za hodinu a udělat to za minutu. A pak máš jako další parametry, se kterými se můžeš manipulovat, to jsou takový ty, třeba obvyklý, je to rozsah pohybu, když řeknu třeba klik ve stojce, tak bude něco jiného, když to budeš dělat, když budeš mít 100 knížek prostě pod hlavou a budeš to dělat ve zkráceném rozsahu, když to budeš dělat až na zem, nebo když ty knížky budeš mít pod rukama, a budeš to dělat jako v dalším rozsahu pohybu. Tempo, ať už negativní nebo pozitivní fáze, nebo, nebo pauza v jednotlivých těch, v jednotlivých těch místech. Mm, může to být pořadí cviků, se kterým můžeš manipulovat jo? bude něco jiného dělat těch 100 kliků když jsi předtím dělal 100 schybu, anebo anebo naopak takže nějakým způsobem manipuluje s, s těma s těma takzvaně, tak aby si pokazí v tom jednom cyklu, který může trvat od 4 třeba do 16 týdnů, aby si udělal trošku víc než, než minule. Když říkám trošku, myslím fakt trošku. Um, a to je takový to právě, kde začíná takový ten, kde se jako rozvírají ty nůžky mezi náma třeba a mezi jinými trainingovéma systémama, kde to, je, kde to je dost často o tom tě právě jako zhruba, kde pokud nebyleš krev, tak si necvičil, tak tohle my úplně nezastáváme. A je jakoby hrozně vtipný sledovat právě lidi, kteří nám chodí. tady s tím jako druhé tělo cvičené, a teď mi jim jako řekneme, tak teď tady budeš dělat prostě, já nevím, pětkrát pět tady toho, a oni řeknou, cože, to je půlka váhy, než s jakou jsem schopný prostě pracovat, to, to, tak to ne, ale a ty řekneš, ne, 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 v klidu vem si toho a příště předáme kilo, cože kilo, lidž, jako to, to je hrozně málo, nemám ještě doma dát kliky navíc, ne, ale dělej to prostě, co ti říkám, takhle no, oni choděj 6-7 týdnů nadávají a pak dalších 6-7 týdnů se drbou na hlavě, říkají, ty vole, dělám půlku objemu, než jsem dělal prostě předtím a funguje to. já říkám, no, tak protože ty vole, čím víc na to tělo tlačíš, tak tím víc ono se bude bránit. Je to vlastně celý o tom, postupně rozšiřovat komfortní zónu. Jo, s, tím, že, tím, že ze středně těžkého prostě uděláš lehký, tak tím se z toho těžkého stane to středně těžký, ale ty nepotřebuješ na to těžký šat. Ty můžeš zůstat u toho středního a postupně vlastně tvořit a rozšiřovat tu komfortní zónu a ta komfortní zóna vlastně postupně pohltí ty, ty fyzické limity. A vtip je v tom, že ty limity, pokud nejseš spěrač nebo závodník nebo powerlifter, což většina lidí není, tak ty ani nemusíš znát. Jo, já jako trenér bych měl je znát velmi zhruba, je velmi málo vlastně proměny, kterými sledujeme, no velmi málo limitů, který sledujeme, je to spíš takové, že se děláme hrubou představu o tom člověku, pak někde zapíchneme ten, ten špendlík a od toho špendlíku prostě, prostě jdeme a, a každý trénink přidáme trošku kilo, dvě a půl kila, přidáme jedno opakování, možná jednu sérii, že ty vlastně mezi jednotlivýma tréninkama ani nějak zásadní progres nevidíš, ale pak je to právě o té konzistenci. Když se podíváš po třech měsících, po šesti měsících zpátky, tak prostě najednou jsi na dvojnásobných číslech, než se byl předtím. A to je, to je celý ten point.
1: Když člověk začíná a třeba mu přijde prostě kettlebell domů, a tak asi je lepší vyrazit někam, kde ho ten pohyb jako naučí. Ale když už si to nedovolí a fakt začne s tím kettlebellem doma, s čím by měl začít?
2: Se, aby se nezrakvil. To je zábavná otázka. Můžu použít jako zarážku do dveří, tam se se nezrakví, když ho to, to nezakopne. Ne, já si dám srandu, tak jako já jsem se to sám taky naučil, že jo, jako z videí a tak, ale um, pokud člověk jako nemá vyloženě možnost hmm, někam dojet a někde se to naučit, um, já si myslím, že by měl začít určitě u toho, u těch úplně základních principů. Záleží, o kom se bavíme. Pokud je to někdo, do dlouhodobě cvičí a už prostě trénoval s něčím jiným a má dobrou techniku a dobrý návyky. co mm, to unicorni teda takovýhle lidi poměrně dost, ale, ale, uh, ale jsou takový. Tak... Um, tak je v podstatě jako safe, protože ty věci budou jako podobný. O mrtvej tah nebo pozved s činkou a s kettlebellem funguje na stejných principech a swing je jenom dynamický mrtvej tah. Swing je jedna z věcí, který si myslím, že ospravedlňují vlastně existenci kettlebellu. Uh, protože s něčím jiným se to moc dobře dělat nedá a myslím si, že to je cvik takový jako kdyby, jak si to říká, když tady jdej bouchačku hlavy a, a řeknu ti, že můžeš dělat jenom jednu věc, tak tohle bych se já vybral. Protože je to nejvíc muziky za málo peněz. Prostě je to, je to pohyb, který kterého vlastně, je to kyčelně dominantní pohyb, u kterého posouváš v dopředu a dozadu a ten bylo tak jako lítá dopředu a dozadu, nebo když se budem bavit o trhu, tak to lítá nad hlavu. A je to věc, která má jako největší paletu benefitů za ten investovaný čas. Jo? V konečné fázi, kdyby byl někdo opravdu hodně limitovaný časem, 300 až 500 swingů týdně udělá totální jako divy. Jo? S váhou, která je mezi čtvrtinou a třetinou váhy vlastního, vlastního těla. Takže u je to něco mezi prostě 20, 28, tak nějak holky 16 až 20. Um, to je věc, asi kterou kterou bych doporučoval, pokud si jen koupí, to byl domů, tak bych doporučoval tohle se naučit. V ideálním případě, teď jako řeknu to, co asi nikdo moc sežet nechce, v ideálním případě v, na základě feedbacku od nějakého kouče, ať už fyzicky, nebo dneska se spousta věcí dá udělat online. Dokonce i s náma se dá cvičit online, kde právě, kde právě na jedné straně je jako ta instruktáž, poměrně podrobný videa, který to ty lidi naučí, ale máme tam i ten feedback ze strany těch koučů, protože si myslím, že to je důležitý. No a pokud někdo vyloženě nechce prostě to dělat tímhle s tím způsobem, je spousta materiálu, asi bych doporučil cokoliv od Pavla Caculina, to je si myslím takový nejlepší, nejlepší mm, zdroj informací o cvičení s kettlebellem. knížka Enter the kettlebell, tu furt jako považuji považuju za takovou jako Bibli kettlebellu, je to už v tuhle chvíli, já nevím, kolik, skoro 20 let starý, ale je to, je to jako super. Uh, pokud jsem se naučil swingovat, pak je dobrý k tomu, k tomu jinou přidat i ten young, a To je to je TGUčko, který naopak není dynamický, je takový Turkish get up, je jmenuje takový vstávání ze země, zležet do postoje, zase lehání se skettlebellem nad hlavou. My vždycky říkáme, že to je takový cvik starých siláků, takový ty leopardí ptílka, gladiátorský sandále a nakroucený kníry. Ta, ta cirkusová éra těch, těch strongmanů, tak, tak tohle byl takový vstupní, vstupní test. Když k nim někdo přišel, že se chce od nich učit, tak mu řekl, jak se vrátíš, to uděláš s 50 kg a pak, pak se jako budeme bavit. A a, a to je takový to, jak jsme se tady bavili, jak moc, jak moc někomu poprospěje, když ho dostanu ze 120 kg bench na 140 kg, když chlapa dostanu z 0 na 50 kg TGU, nebo zhruba polovinu vlastní váhy, tak to udělá absolutní divy s jeho, s jeho sílou, protože to je, jste tady říkali, ten komplexní pohyb, já to slovní spojení nemám moc rád, ale tady, tady to jako platí, je to vlastně sedm takových... Um, Záleží, jak se to dělá, ale ten, to, jak to děláme my, tak je vlastně sedm takových klíčových pohybů z DNSka, vlastně z vývojové kineziologie člověka. Ale zároveň je tam nějaký teda závaží, což, což má spoustu prostě důležitých benefitů z hlediska stability trupu a síly trupu a stability lopatky a ramene. A, a vlastně spousta tréninkových programů je postavená jenom na těchto dvou cvicích. A je to takový minimalistický program, se kterým se člověk docela jako vystačí tři až pět uček na každou stranu a to swingů za trénink, dělejte to třikrát jedně a uvidíte jako super výsledek. Um, ale je to takový to, jako když musíš dělat ten kompromis, jako lepší je, lepší je tu paletu mít širší, ale, ale já jsem, jsem začínal tak, že jsem měl v 1, 16. 1,16 kg kettlebell před, před x lety a, a, a dalo mi to víc, než prostě chození na stroje do fitka, jako upřímně. Protože toto tělo opravdu dokáže jako propojit a dokáže ho naučit ty důležitý, ty důležitý atributy. Uh.
0: Je ten přístup takový, nebo ten mindset ohledně toho přístupu k tréninku takový, že člověk vlastně spíš než se kouká na ty cíle a na ty jako váhy, které chce dosáhnout, anebo i vlastně váhu svou, nebo jak vypadá a tak dále, tak spíš vlastně jde trénovat nějaký skill, že jde trénovat nějaký prostě jako pohyb. Mně totiž tohle připadá jako úplně geniální jako switch a mám pocit, že tohle k tomu právě dochází, když lidi přijdou s tím a ozvedám tolik a tolik a přijdou sakrat, jo, najednou a tak dále. Že se najednou změní ten mindset ohledně, ohledně přístupu k, to, k tomu cvičení a já najednou trénuju nějaký skill, nějakou schopnost určitým pohybu. A tohle to mi přijde strašně užitečný, protože najednou já tam nemusím dělat zkratky, k tomu, abych se prostě zničil na základě toho, že si zvednu váhu, protože přece už jsem dlouho váhu nenavýšil a já potřebuji vyšší váhu, protože něco, něco, něco. Je to tohle nějaký takový jako přístup, který, který tam
2: máte? Jo, kombinace obojího, jo. ale mm, asi daleko větší fokus na tom, na tom procesu, než na tom cíli. Jo. Je to mm, takový docela starý koncept vlastně těch Definitivních a infinitivních her, že jo, ty nekonečné a konečné hry, tak ten fyzický trénink je, je prostě nekonečná hra. Není cílem vyhrát, cílem je hrát co nejdíl. Um a je rozhodně jako daleko víc osvobozující vlastně soustředit se na ten proces a než, než prostě mít, mít, ty, mít ty konkrétní cíle jako je, ale zároveň jako je dobrý zhruba jako vědět kam jdu ale taky proč tam jdu to je taky strašně důležitý dost často, dost často vlastně to, s čím za náma ty lidi chodějí, to co by jako chtěli, tak není úplně Vlastně ve stejném kurzu jako to co, myslím, to, co my si myslíme, že by měli. Pak je to vždycky o tom najít nějaký jako průsečík, respektive kompromis, kdy je přesvědčíme o tom, že my máme pravdu. <laughs> ne, to si, jako si dělám srandu, ale... ale mm, jako určitě si myslím, že je daleko, že. Je, hele, strašně se řeší jako téma motivace, jo. A teď prostě, jakože A teď lidi ale ty musíš si dát nějaký cíl, tomu jít, ale ty jak, ty jak víš, jaký si máš dát cíl, když o tom víš úplný hovno, jo. Prostě, jako když si řeknu, tak já chci za měsíc chodit 10 kg. A teď jako nevím, jestli to je relevantní cíl, nebo by není, no, není že jo. Ale, a teď prostě toho jako nedosáhneš, tak co se stane, no tak budeš frustrovaný. Ale když si řekneš OK, tak prostě budu, budu se soustředit na ten proces, budu chodit prostě dvakrát týdně, budu postupně navyšovat ten tréninkový objem. A, a, a to je ten vlastně cíl, ta, ta cesta je ten cíl, tak najednou si se jako za rok otočíš, řeknu si, ty krávo, jako jsem docela jako urazil, urazil, urazil daleko. A, takže a je to jakoby si myslím hrozně osvobozující, že najednou vlastně z toho úplně odpadne za prvý vůbec hledání nějakých těch cílů, který my jsme jako obecná fyzická příprava, tam není žádná soutěž, žádná liga, prostě nemáme pásky a, a certifikáty a, a, a nášivky a nevím prostě co, to prostě ty lidi dělají sami pro sebe a jediný s kým se můžou poměřit jsou oni sami před půl rokem, před rokem, před deseti rokama a, a tak tam jako je vlastně to téma té motivace úplně z toho jako odpadá, jo? protože ty, když právě hraješ ty konečné hry, ten, ten fotbal, kdy máš v ten zápas, tam je to jasný, jo? pokud najednou začneš vyhrávat, tak ses asi jako zlepšil. Ale u nás to takhle jako není, jo? protože to nutně neznamená, že když někde zvedneš něco, něco těžšího, že ses nutně zlepšil. Ono se mohlo něco jiného jako dost zhoršit, protože si dal moc velký fokus jako něčemu, co pro tebe možná nebylo tak důležitý. Takže... M- je to tak, soustředíme se prostě víc na, ten, víc na ten proces než na ten výsledek, ale zároveň je dobrý trošku někde vzadu v hlavě jako mít i takovýto dobrý, mělo by to směřovat zhruba tímhle směrem, ale je to víc o tom kurzu než, než o té koneční destinaci.
0: To taky povídáme vždycky, že vlastně nejlepší je nastavit si cíl a pak na něj zapomenout. abys prostě neplaval tou lodí a nedoplul úplně někam, kam vůbec nechceš, ale potřebuješ doplul nějaký ostrov, tak jako nastavíš ten kompas. Máme rádi třeba hodnotový kompas, nebo prostě fakt jako i s těma cílema a pak jako zapomeneš na tom a jsi v tom procesu. Uh, já bych, My jsme tady trošičku nakousli jednu chvíli takový jako mýtus uh, trošičku, který je nešťastný v rámci jako samozřejmě, z marketingového pohledu a tak dále holky cvičení a holky a ještě k tomu silový trénink. Je silový trénink pro všechny a potom ještě vlastně možná rozdíl mezi silovým tréninkem a konečním tréninkem a jak k tomu vlastně přistupujete a jestli jsou ohledně tohle toho nějaký jako míty
2: um, Ve zkratce je pro všechny, pro všechny, kdo jako mají aspoň, aspoň jednu končetinu, tak, tak jako je. Nevždycky je síla úplně priorita pro každého. Může to být tak, že máš velkou míru síly, velký level síly na úkor třeba jiných fyzických atributů, jako je třeba mobilita, to je typický, typický příklad. Můžeš si představit prostě nějakýho powerliftera, který sice zvedá jako hrozný randál, ale, ale prostě má problém, jsme měli já mám jako příklad přímo z Praxe. My jsme měli někdy v roce 2016 v kouli Endeho Boltna, což je vlastně první člověk v, v historii, nebo kde se to jako měří, co zvednul na mrtvém tahu více než 1000 liber. Což nějakých, nevím, 445 kg, něco takového. My máme Jim, v té době jsme byli ještě ve třetím patře, v Opatovický, bez vejtahu. Já jsem ho vyzvedával v pátek na letišti, v pátek večer, v sobotu byl ten seminář. A vyzvedl jsem ho na letiště, pohlížel jsem, že jsem viděl jako někoho, kdo by se sedl na přední místo v taxíku. A nebyl to, nebylo to malý auto, byl nějaký pasát nebo něco takového. A, a taxikář tam seděl dělal takhle nalepený na skle, <laughs> protože Fred měl ramenative, že fakt jako jednu muču mělo z jedné strany auta a druhý z druhé strany. Jo. Měl asi 160 kg v té době, když, když byl tady. Hmm. A byla tam spousta jako vtipných historiek tady kolem toho. Já jsem ho vzal na večeři ten večer, tak si dal, dal 400 gramový steak, k tomu si dal dvě přílohy, polívku, prostě nějakou limonádu. A a poprosil mě, jestli bych mu neskočil, neskočil koupit prostě někam questky. To jsou takové proteinové tyčinky a mají asi 160 gramů jedna, taky jako velký. Tak jsem mu jich koupil asi sedm a ráno jsem pro, něj, jsem pro něj jel do hotelu, bydlel v hotelu Koruna, to je v Apatavických, hnedka naproti džimu a tak jsem, tak jsem tam pro něj šel a on už mi ráno píše, prostě, vemme po v další kvestky. A já tyhle, cože? Tak jsem tam jako přišel a říkám, když jsme spolu včera, jako v 8 byli na večeři, já jsem ti dal ty ve 7 tyčně, 160 gramových. A on, no, já jsem 3 sežral po, po, potom, po, po večeři a, a nějak ve 2 ráno jsem se zbudil, měl jsem hlad, tak jsem dojel ten zbytek. A ty vole. A teď, a teď vím, jak je cool Říkám, co je to, jak kulháš cool a on. No, já mám nějak v prdeli kyčel. A já se musím každý den rolovat ne na foam rolleru, ale na steel rolleru. Prostě na ocelovém válci, který měl custom made, prostě, že jako foam roller pro něj jako nic neudělá. A, a když se prostě ráno nevyroluju, tak nemůžu moc chodit. A já ty vole, to tě asi nepotěším, že máme jako gym ve třetím patře bez vejtahu. A teď on úplně zmlkl. A teď jsem viděl, jak si dělá v hlavě ten výpočet, jestli by se mu v tu chvíli vyplatilo koupit celý tenku zpátky ve na to, že, že, že prostě ty tři patra pešky fakt nepůjde. A teď jsme šli a, te, a teď jsme teda šli, jo, a teda, já nevím na tom, na tom semináři bylo asi 30 lidí nás postupně všichni přehrájí na těch schodech a on fakt šel vyšel. A teď já to nemyslím době němu, to jenom popisuju tu situaci. Jo. Vyšel ty tři schody, tak, tak jsem popřel takhle o tu zeď a vydechával to. A teď já jsem stále nevěděl jsem co mám dělat, že jo, a, a to je právě jako ten případ toho, kdy teda jdeš, jako by tím směrem té extrémní specializace a seš jako totální, jako špička ve svém ve oboru, protože on opravdu jako jednu dobu byl nejlepší na světě. nebo minimálně teda v té organizaci, pro kterou kterou závodil, protože on nezávodil v IPF, ale ale v GPCčku a a drží teda nějaký ty rekordy, ale co všechno vlastně ten člověk jako kvůli tomu musí musí obětovat, tak jenom tím se vrátím k té tvý tvý otázce, silový trénink principiálně je pro všechny, ale pak existuje prostě nějaká skupina lidí, kde asi nemá smysl dál s nimi pracovat na síle, ale spíš jsou to jako jiný jiný atributy. Mimochodem tohle je jasná jasná manifestace toho, proč já mám velký problém s vrchlovými sportama. Uh, jakože nemám problém s vruchlavivými sportovcema, pokud uděláš to rozhodnutí obětovat velkou část svého zdraví a pohybových schopností pro to, aby ses takhle se úzce specializoval, udělej to, ale uh, sedem mě, jaký je z toho světový fenomén, jo? protože si myslím, že to stejně jako právě třeba ten marketing kolem, kolem toho fitness průmyslu, tak to úplně stejně vlastně likviduje pohled lidí na to, co znamená obecná fyzická kondice a příprava a tak dále. Um, Síla není jediný atribut, na kterým pracujeme, ale je důležitý, protože je to takový master klíč ke spoustě dalších, ke spoustě dalších věcí. Jo? Mimochodem i třeba k té mobilitě. Pokud je nedostatek síly nebo svalové kontroly nebo stability určitého kloubu důvodem, proč máš třeba sníženou mobilitu, proč nemáš tak velký dosah v nějakém v kloubu. Jo? Může to být i naopak, že máš moc síly a proto nemáš tu mobilitu, pak je potřeba k tomu přistoupit jinak ale jinak je je síla taková prostě master kvalita, je to jak tady tady ta nádoba na tu vodu Čím větší máš tu nádobu, tak tím víc do toho můžeš nalít vody a ty, a ta, ty ostatní fyzické atributy, nebo většina z nich, tak je, tak je ta voda, kterou tam leješ, včetně třeba flexibility. Je hrozně zajímavé, teď na to začaly vycházet, um, vycházet jako skuteční studie. Uh, něco, co my jsme tak nějak vlastně začali dělat před lety jako takovou znouzecnost, protože my na ty lidi máme hrozně málo času. My na ně máme vlastně většina lidí, k nám chodí trénovat dvakrát jedině na hodinu, 15 minut je rozcvička, 5 minut na konci je prostě cool down a, a nějakej, nějaký cooldown a nějaké protažení, takže na ně re, re, Realisticky prostě máme dvakrát 40 minut, jako je ten, je ten silovej, je ta silová část, nebo silová kondiční. A takže jsem si jako říkal, tak já nemůžu se tady s nimi nejdřív jako půl hodiny protahovat a pak dělat leto a tohleto. Já potřebuji vybrat jako tři, čtyři úplně nejefektivnější věci, cviky, které budou fungovat a který pokryjou jako největší paletu těch, těch fyzických atributů. Takže my jsme vždycky k rozšiřování, třeba flexibility nebo k rozšiřování rozsahu pohybu přistupovali skrz vlastně silový cviky. Tam příklad třeba. Třeba otvírání kyčlí, vlastně, jasně, uvolňování flexorů, flexorů kyčlem, to je přední strana přední strana kyčle, což je právě to, co dost často trpí kvůli tomu sezení, tak na to většinou neděláme specializovaný streč, ale používáme na to rozdělený dřepy, jako dřepy ve střihu, kde máš jednu nohu ve předu, druhou vzadu. Takže pracuješ zároveň na síle, zároveň na stabilitě trupu. Pokud máš tu věc v rukách, třeba kettlebell nebo jednoručky, nebo něco pracuješ na síle uchopu a zároveň pracuješ na flexibilitě vlastně té přední strany kyčle. To je za mě. Ten, ten dobrý způsob, jak to dělat. No? Protože to můžeš od dneska během půl hodiny a jít jít domů. Takže to je, jaká byla to původní otázka. <laughs> um, ty mýty ty a potom vlastně role toho jako silového
0: tréningu, je si pro a potom ještě jsem zmiňoval jako ty holky, a vlastně. Ten, jo, 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 ty holky.
2: No, um, hodně lidí se nás ptá, jaký je vlastně rozdíl v přístupu, v přístupu m, vlastně tréninku ženských chlapů. Popravdě ty jejich tréninkové programy jsou extrémně podobný. Um, ono stejně ten, ten náš přístup je, že posilujeme ten přirozený powerhouse toho těla, což je, což je střed těla což je, což je zadek, což jsou kyčle uh, což je přední strana stehen, což jsou my křídla, to je takový prostě řetězec svalů, jsou to schodokloností největší kusy masa, co na těle máme a ty jsou schopní produkovat největší tenzy tenze rovná se síla, takže jako nemá smysl dělat, dělat powerhouse tady, tady z tohohle toho, když prostě to nemá ten potenciál prostě vyvinout tak, tak velkou sílu jo? takže vlastně téměř všechno, co děláme, tak je vždycky orientovaný na to, aby to posilovalo tyhle ty věci, ať už v obou straně nebo jednostranně hodně používáme jednostranný cviky, protože máš díky něm možnost identifikovat disbalance prostě mezi levou a pravou polovinou těla a zaměřit se na to a snažit se dostat jakoby, k tomu k té symetrii. No. A to tyhle ty potřeby jsou stejné, ať už seš chlap nebo ženská, a když na tebe budu mít dvě hodiny týdně, tak tak moc jako ten rozdíl dělat dělat nebudu. Něco jiného je, když pak na tebe mám toho času víc tak můžu jako vzít v potaz i nějaký tvoje osobní potřeby, že jo, což jako u holek je dost často nějaká estetická stránka, věci ono teda u chlapů taky, to se jako nemusíme se tady jako chodit kolem horký kaše, ale, ale jo, pak prostě jsme schopni těm holkám prostě to, to upravit trošku na míru z hlediska prostě hezčího zadku a tak dále. Jo. Takže to jako tam oni asi nepotřebují mít třeba tak velký ramena většinou. Takže tohle pak ten rozdíl může být. Ale to se fakt bavíme, o té estetice, která spíš následuje až po té až ta ta forma vlastně následuje tu tu funkci, kterou vždycky řešíme jako první. A pak samozřejmě ještě, jako vytknu před závorku, chodí k nám samozřejmě nejenom ajťáci a a lidi z mediálních agentů, ale chodí k nám i sportovci dělat vlastně přípravu fyzickou na, na, buď to dělat fyzickou přípravu na svoje sporty, anebo se přijít opravit po, po, po tom, co svoje sporty už dělali, tak tam pak může, tam pak může hrát roli v té v tvorbě toho tréninkového plánu ještě nějaká, nějaká specificita vůči tomu sportu nebo, nebo spíš jako náprava, náprava třeba nějakých stereotypů a podobně, který ten sport jako ti vyrobí. Na druhou stranu je jako my jsme furt obecná fyzická příprava, takže jako, jestli jsi lyžař, golfista, prostě, a, nebo fotbalista, stejně, stejně ten trénink bude jako velmi podobný u nás. Jo? Možná drobné niance, drobné rozdíly, ale jako by obrovská, obrovská myskoncepce si myslet, že prostě potřebuješ mít pro každý sport jako specifický trénink. Ten sport už je ten specifický trénink, ty naopak potřebuješ tu base, jako by ten základ pyramidy, na který pak jako můžeš, můžeš stavit.
0: Hmm. Jo, jo. Uh, uh, já jsem právě jenom. No, prostě vlastně před poslední dobou jsem přemýšlel o tom, jak je jako nešťastný, jak se, uh, jaký je nastavení a jaké jsou představy o tom silovém tréninku u, u žen, protože prostě uh, oni to potřebuje úplně stejně jako každý jiný. A bohužel se používají povím jako toning a věci, a, a úplně Pro, se. Ne, ne... Problémové
2: partie ano, problémové
0: partie A úplně se nepodporuje právě prostě cvičení s nějakým jako železem, což je prostě úplně v pořádku a ono se bojí třeba, že budou mít jako svaly a tak, ale to nabírání svalů je vlastně dost těžký prostě, takže jako to by se jako člověk všimnul a většinu, a vlastně nabírání svalů je právě ten toning, který Jasně. se popisuje jako to rýsování a tak dále. Takže ale To taky... ti můžu
2: říct, že za poslední deset let se to hodně zlepšilo. Jo, je, bylo, to, bylo to mnohem horší, když, když koule začínala, tak tam byla jedna holka to tak zůstalo dlouho. Dneska to máme tak jako docela 50-50. To je paráda. Je to teda i taky trenér od trenéra. Některý trenéři mají jako víc holek. <laughs> ale, ale je to skvělý. Jako já jsem za to strašně rád. A, a mám třeba mám spoustu jako, jo, příkladů toho, jak to vlastně těm holkám pomohlo. A nejenom z hlediska teda tohoto uningu, ale, ale hlavně třeba psychicky. Jo. Měli jsme ženský, který se zbavili prostě léků na depresi. Měli jsme, měli jsme holky, který kterým to dalo hrozný sebevědomí, což je, což je jako, nemůžeš oddělit fyzickou sílu ty psychický, ono to fakt jde ruku v ruce, jo. takže jsme měli holky, který po třech měsících tréninku u nás prostě šli za svým cílem třeba pracovním nebo osobním, dali, dali výpověď v práci, která je štvala a šli prostě do jiný. Šli na sporty, na který si předtím nevěřili, prostě třeba, třeba na bojový sporty, o kterých si myslel, že plně nejsou, protože na to nemají a, a tak to je, to je super. A tohle si myslím, jako sebevědomí. Jako, je něco, co si myslím, že potřebuje každý fyzická síla, psychická síla, odolnost prostě uh, zažíváš jako diskomfort nějaký ne. vždycky se tě chce stám. se taky nechce. Jako, jsem skoro nikdy se mi nechce stávat, jako, jo, ale, ale tohle jsou všechny ty věci, které ty pak můžeš aplikovat prostě kdekoliv jde. Pokud já si, myslím, já si myslím, že je strašně důležitý, každý den zažívat prostě nějaký vítězství, každý den zažívat nějaký úspěch. Drobný, malý, jo, ale myslím si, že to je strašně důležitý. No a to první vítězství je, že že nezaspíš na ten trénink, že prostě fakt vstaneš a dojdeš tam, to je, to je super, jako, i, i kdybys tam prostě zved tušku, jako, to, je, to je jedno, prostě, jo, ale, ale už tohle je, to je, pokud den začneš tím, že jako vyhraješ prostě tohle, tohleto, tak už jako máš, ten, máš ten kurz to zbytku toho dne jako nastavený. Pokud zvedneš větší váhu, než si zvednul minule, uděláš víc opakování za kratší čas, nebo se naučíš něco nového, což je také jako důležitý aspekt toho našeho tréninku, že pravidelně učíme lidi jako různý jiný pohyby, takže to je, to je jako věc, která se strašně přenáší do toho života a není to fakt jenom o tom, že by si prodloužil golfový odpal nebo, nebo uběh rychle z půlmaraton. Je to i o tom, že třeba líp zvládneš nějakou pracovní situaci nebo biznesové rozhodnutí nebo třeba něco z hlediska výchovy dětí. Ty jiné pohyby jaký třeba? My teda děláme poměrně málo věcí. Um, respektive takhle, když se, budu, když se budu dívat na ty pravidelné lekce, protože to je jedna z takových hlavních věcí, které děláme, um, Zkusím to trošku vysvětlit v rychlosti, jenom ať, ať to máme v nějakém kontextu. Ty skupinové lekce u nás fungují tak, že to je 12-14 lidí, něco takového. Prvních 15 minut je nějaká společná rozcvička, kdy dělá celá ta třída vlastně to, to samé. V drtivě většině případů je to nějaká, je to nějaká hra, pohybová hra. Hmm. A potom je zhruba 40 minut prostě nějaká, nějaká především silová, silová příprava. Um. Ta funguje tak, že ty lidi, v, jako v extrémním případě to může být tak, že přijdeš na trénink, kde je 15 lidí a 15 různých tréninkových programů, každý člověk má tréninkový deník, má jasný prostě trénink A, trénink B, jako jak se to vyvíjí, trenér mezi tím chodí a buď to funguje v roli někoho, kdo opravuje techniku provedení nebo ji vyučuje, anebo konzultuje ten tréninkový program, řekne ti: Hele, tak dobrý, dneska jsi došel sem, příště si přidej tolik, nebo naopak Uber, nebo naopak budeme dělat něco jiného. Tak takhle nějak to tam vypadá. Co se týče těch pohybů, tak v rámci silové přípravy, já si myslím, že čím je to jednodušší, tím je to lepší. Takže já mám, já mám obecně rádi jsou věci jako jednoduchý, takže my děláme vždycky nějaký tah, vždycky nějaký tlak, děláme vždycky nějaký dřep. Tam, tam potom se to jako rozděluje, buď to dřep symetrický na obou nohách, nebo dřep na jedné noze, nebo dřep ve střihu. Všechny tyhle tři varianty jsou důležité v nějaký moment nějak je cvičit, ať už s činkou, nebo s nebo, nebo jen s vlastní váhou. A vždycky je tam nějaký kyčelně dominantní cvik, to znamená buď mrtvý tak, nebo swing, to je jako ve všech našich programech, nebo to může být nějaký pokročilejší cvik s ketlbalem, může to být trh, může to být double snatch se dvěma koulema. Co neděláme vlastně vůbec, tak je spyračky cviky. Je to kvůli tomu, jsou super, jsou skvělí, mají strašně nepříznivý poměr toho, kolik času musíš investovat do toho, aby se, se dobře naučil, versus to, co u toho riskuješ, že si, že si uděláš jsou jako rychlejší cesty, jak dosáhnout prostě podobného výsledku. Samozřejmě ne, pokud jsi vyspirač nebo chceš závodit v crossfitu, pak se to prostě naučit musíš, ale pro obecnou fyzickou přípravu to tolik potřeba není. No a tahle ta celá věc, a jo, ještě na konci se nosí, děláme carries, nebo lezeme po čtyrech, a celá tahle ta věc má nějakou kontinuitu. Od těch úplně nejjednodušších cviků Uh, po ty, řekněme, náročnější, nebo přes ty náročnější je až po ty pokročilý. Takže třeba, když vezmu za příklad dřep, tak první dřep, který se u nás dělá, tak je goblet dřep. To je, kdy před hrudníkem držíš kettlebell za, za rohy. Z mého pohledu je to nejjednodušší varianta dřepu, pokud to děláš s nějakou jako malou váhou, protože vlastně uh, je to ještě jednodušší než, než dřep s vlastní váhou, protože posouvá těžiště dopředu. Čili jsi schopný udělat to se příjmenějším trupem, takže je to míň náročné na mobilitu kyčlí, kotníků a tak dále. Plus díky tomu, že držíš něco v rukách, tak máš ten hmatový feedback v těch rukách, líp, líp aktivuješ střed těla, takže, takže jsi schopný udržet stabilnější trup. Takže to je ta první věc, kterou, kterou ty lidi učíme. Na první lekci... Tě naučím, že máš mít celý chodidla na zemi, cvičíme na boso teda, že máš mít celý chodidla na zemi, že špičky jako na do stejného směru, kam, kam máš pokládat lokty, to je vnitřní strana kolen, a že máš mít rovný, rovný záda, ne vertikální, ale, ale v neutrální pozici tak to je to první, s čím pracuješ na, na první lekci. No a pak postupně na s tom s podle toho, jak ti to jde. Jo? Pak v nějaký další lekci tě možná naučím, že je cesta nahoru, není cesta nahoru, ale že lek presuješ podlahu, pryč od sebe. Pak tě naučím, že cesta dolů, není cesta dolů, ale přitahuješ kolena nahoru, jo? nebo je to, kdyby jsi zadkem za, zatlačoval silnou průžinu do země. Sorry, zapomněl jsem ještě na první lekci, samozřejmě učíme dechání, no, to, je, to je základ všeho. Jo, pak tě naučím další věci, že, že, máš, že máš v té spodní pozici, když se rozhodneš otlačit tu podlahu, tak máš se vzít to závaží. Další, co tě naučím, je, že když jdeš nahoru, tak roztahuješ, roztrháváš podlahu jako na dvě půlky, nebo roztrháváš pánev na dvě půlky. Jo, a postupně vlastně iterujem na té na jedné věci, až už jsi schopný jít cvičit technicky správně až a, a děláš na tom nějaký objem. A když dojdeš na nějakou určitou váhu, typicky u toho goblet dřepu je to kolem 32 kg pro, pro chlapy tak si řeknu, super, tak teď seš jako ready na to, aby jsme šli na nějakou jako pokročilejší variantu a teď se to jako větví, jo. můžu se rozhodnout, že, že s tebou budu dělat rozdělené dřepy nebo půjdeme na, na back squat s činkou. třeba, to, to už jako jedno, jo. a ta krása spočívá v tom, že ty se, na, a ty se najednou ten jako když, když budeš mít perfektní obledřeb, tak já tě už na tom back squatu nemám moc součit. Já ti řeknu, dobrý, teď nemáš činku tady před sebou, ale máš činku tady vzadu a lokty patří sem a díváš se tamhle, ale jinak je to vlastně stejný, jo? Cesta dolů není cesta dolů, ale zatlačuješ podlahu, dejchá se u toho stejně. teda zatlačuješ podlahu, zatlačuješ pružinu a cesta nahoru není cesta nahoru, ale odtlačuješ podlahu. A, a to, tohle vzniklo celý tenhle co to jsem vlastně dal dohromady na základě toho, že jsem nevěděl, protože na začátku, když jsem měl pár hodin, tak všichni dělali to samý. No a všichni začali v jeden moment, otevřel jsem třídu, přišlo 10 lidí, se přihlásilo a, vš- a jeli jsme prostě všichni spolu každou lekci, jak prostě, když máš ve škole angličtinu. No, jenže pak jsem zjistil, že někdo odešel, ta měta otěhotněla, tady ten při chtěl přijít novej a najednou se začalo hrozně jako diversifikovat ty, ty, ty úrovně jednotlivých lidí a já jsem si říkal ty vole, tak teď už to nebude fungovat, že budou dělat všichni to stejné, protože pro někoho to bude moc a pro někoho to bude málo, někoho to bude srát, někoho to nebude bavit. A tak jsem začal přemýšlet nad tím, jak to jako skloubit dohromady, aby mohl kdykoliv kdokoliv do té třídy přijít, aby mohl kdykoliv přijít třeba si nehradit trénink s jinou třídou a prostě prostě dostal furt ten svůj trénink. A z toho vlastně vzniklo. Vzniklo jsem si to, všechny ty cviky jsem si napsal na takové papírky, jsem se začal skládat takhle prostě v, v obýváku na, na zemi a vzniklo tady to kontinuum vlastně, vlastně těch cviků. A dal jsem na začátek ty nejjednodušší, na kterých se ti lidé ty, ty principy a nějak jsem určil nějaký. Uh, nějaký benchmarky nebo nějaký milníky, který jsem chtěl, aby ty lidi zvládly, než vlastně pokročejí u dál. Postupem let ty milníky se trošku snižujou, <laughs> protože chodí prostě trochu jiná skupina lidí, ale do dneška vlastně fungujeme, fungujeme na tomhle tom.
1: Uh, Netranám tvůj a tvůj uh, tak ho budu citovat. Nejlepší biohack, každodenní, systematická, konzistentní, opakovaná, smysluplná a někdy možná nudná práce. Sorry. <laughs>
2: jo.
1: To, to bych se klidně podepsal. A mě zajímá, co ty děláš konzistentně, opakovaně, každý den. Jaké jsou tvoje návyky? Mm-hmm. Tak nějak přes co najde vlak.
2: Občas se čistím zuby. <laughs> uh, naučil jsem se stát postel. Mm-hmm. To zní možná by dost vtipně z úst třeba letého chlapa, ale, ale nedělal jsem to celý život. A, a je to vlastně hnedka ta první, to je to právě takový to první vítězství. Um, Chodím trénovat každý ráno, chodím trénovat ka- jako každý všední ráno. Chodíš na Lačno nebo máš předtím si na ní? Dávám si, já jsem takový ten, to mám celý život, to, to je jako věc, která mě na mě, ne, ne jediná věc, která mě na mě sere, ale věc, která mě na mě sede hodně a kterou jsem ještě nezlomil, tak je, že já jsem takový ten, pokud mám někde být v 8 ráno, tak v 7.52 vstávám, tak na sebe hodím prostě to. Takže já na Lačno netrénuju, ale piju po cestě na trénink Protein, když jsem se nevykašlal na nákup den předtím, tak tomu máme nějaký kus ovoce. Občas do toho dám čaj semínka nebo něco takového, ale snažím se nebo netrenu, to je striktně na lačno. Jo, protože um, je prostě už jenom i hele, ty, když vypiješ pro tým se tréninkem, stejně ho jako jo, takže ono jako fyzicky to s tebou asi nic moc neudělá. Ale co se s tebou udělá psychicky, to je strašně moc. Takže já vím, že podám jako s mnohem větší. Mnohem větší um, mnohem větší výkon na tom tréninku, když ten protein prostě v sobě mám. Další věc je, že se snažím si hlídat, abych měl za ten den docela, docela velký příjem, nebo ne velký, ale prostě nějaký, abych držel nějaký standard příjmu bílkovin. A pokud jako neudělám to ráno, tak, tak už se to se veze jako celý den, protože pak je pro mě hrozně těžký to dohnat, zároveň se snažím nejíst před spaním. Uh, ne vždycky se to povede, ale jako tomu spánku já opravdu jako dávám velkou, velkou, velkou váhu a vím, že když prostě se najím jako před spaním, tak se mi ten spánek jako hodně znekvalitní. Takže já když prostě ne, se nenajím ráno před tím tréninkem nebo si prostě nedám ten protein, tak už se to se mnou vezet a jsem jako těžce neschopnej jako naplnit, ten, naplnit ten příjem těch, těch proteinů. No, uh, po tréninku jedu do kanclu. Uh, dělám si vajíčka podle receptu, který jsem nedávno objevil, který je naprosto geniální, Já mám ho dokonce teda u sebe na Instagramu, je to strada radar, tak tam je to v Highlights ve stoličkách. ještě to budu updateovat, že jsem objevil ještě nějaký další, další jako hacky, vajíčka jsou první jídlo, které jsem se kdy pokusil uvařit, ve svých asi pěti letech, uh, moc se to nepovedlo. Protože jsem zavolal mámě, aby mi řekla, jak to mám udělat, a ona, ať, to dám, ať jsem chtěl vajíčko na měkoho, ona to nám na tři minuty vařit do vody, tak jsem do studené vody dal vajíčko, dal jsem to na sporák, zapnul jsem plamen, za tři minuty jsem to vyndal, ta, ta voda ještě ani nevařila. Dal jsem to do, taky do toho kalíčku, flákul jsem do toho lžičko, kde se rozstřelilo vajíčko po celé kuchyni, tak to, jak, to moc jako nevyšlo, ale tady na tom jsem jako iteroval a dneska už ty vajíčka docela, docela umím, nebo tak celkově rád jako vařím. Takže když jdu do kanclů, tak čím začínáme, že si udělám ty vajíčka. Pak, pak pracuju. Mám teďka už naštěstí poměrně, poměrně jako dobrý režim, protože každý, vlastně, každý pondělí máme velký status. Z s, s HQ prostě železný koule každý, každou, každý úterý zročíme podcasty. Středa máme většinou velký brainstorming. Na čtutek si nechávám z kusky, pátek máme takový jako neformální pofel a další brainstorming. Uh, takže, takže je si myslím důležité mít v tom rozvrhu nějaký kotvy, a se snažím je tam, je tam mít. Snažím se, naučil jsem se, za, vlastně covid mě donutil opravdu začít používat kalendář, který jsem celoživotně nebyl schopný používat, všechno jsem nosil v hlavě, takže to taky doporučuji, to je skvělý jako dumpnout prostě ty věci z té hlavy někam pryč. No a každý den uh, si chodím kolem desátý lehnout, snažím se do půl jedenácté spát. Vstávám každý den v 6, v 6.30. Takže tak, taková nuda.
1: <laughs> o čem přemýšlíš, když zrovna netrénuješ? <laughs>
2: um, furt o něčem. Já nedokážu úplně tu hlavu jako vypnout. Hmm, myslím si o sobě, nebo tvrdím o sobě rád, že jsem jako kreativní člověk a vlastně ten proud těch myšlenek ne- nedokážu úplně vypnout a měl jsem třeba celý život velký problémy s usínáním kvůli tomu, protože si vždycky lehnu a včera jsem zrovna přemýšlel o tom, co budu říkat tady. <laughs> a, takže jsem někdy v 18 v 19 přišel na to, že, že je dobrý si pouštět nějaký audio na, na spaní, což teda dělám. Co můžu doporučit, a je to fakt skvělý, tak je na Audio TC, pán prstenu, má to asi 70 hodin, mám to asi 12krát už otočený, je to, je to skvělý, takže, takže to, to mi pomáhá hodně, dřív jsem měl hodně Zimmermanny a Červenýho trpaslíka, musí to být něco většinou, co jako znám, protože když to neznám, tak mám tendenci se na to soustředit a pak jako neusnu. Vlastně... Aktuálně věci nad kterými přemýšlím, tak se vlastně týkají především onlineu, online tréninku, který, který vlastně děláme a je to vykopli jsme nějakou iteraci, nějaký, nějaký webový aplikace a teď vlastně neustále jsme v procesu, že, že vymýšlíme další funkcionality, chceme, chceme z toho udělat opravdu jako komplexní nástroj, máme připravený, si myslím, opravdu skvělý updatey. suneme se k tomu, ten, ten, ten ultimátní cíl, vlastně trénerská práce je... Hmm, taková poměrně jednoduchá algoritmizace. Jo, prostě přijdeš ke mně cvičit, tak já potřebuju o tobě vědět nějakých pár základních dat a na, na základě těch dat já dělám nějaké rozhodnutí. A teď každý ten trénink na tebe, na tebe prostě dám ti nějaký task, který chci, aby se splnil, podívám se, jak se ho splnil a na základě, je to vlastně jako obrovský flowchart, ta, ta trenérská práce, jo. myslím, že se to jako ve finále je schopný naučit asi, asi každý, minimálně to toho hledisko toho toho plánování, toho tréninku no a tohle je ten bod, kam se chcem dostat vlastně s tím onlinem že ideálně to, co já mám v hlavě, ten obrovský flowchart, tak by měl když jsem se to byl schopný naučit já, tak si myslím, že to naučíme i nějaký počítač no. takže, takže tam se sunem chceme to hodně propojit i s výživou Protože ta prostě k tomu tréninku nedílně, nedílně patří, takže budem si myslím ještě do konce roku vykopávat nějakou první iteraci výživovího modulu a na tom pak budem stavit, takže to je to, co teďka hodně zaměstnává moji hlavu. A ten Dungeons and Dragons je taková druhá věc, která zaměstnává moji hlavu. A uh, když ještě doplňujeme tu výživu,
1: tak co tak jakoby teda ještě během toho, nekromě těch vajíček?
2: Uh, jsem velkej masožrout, snažím se, snažím se hodně střídat vlastně zdroje masa, hodně si dávám na to, z jakého to je zdroje. To si myslím, že je důležité. Nemyslím si, že je člověk vyvinutý k tomu, aby jedl vegansky, ale zároveň souhlasím s tím, že, že způsob, jakým se spousta masa pěstuje, tak je špatně a měl by se, měl by se změnit. Takže to je, to je, to je jako jedna z věcí, kterou konzumuju hodně. Mám každý den nějaký mléčný výrobek většinou je to, to tvaroh, který úplně jako zbožňuju <laughs> a, a snažím se jíst, snažím se jíst hodně čerstvý zeleniny a nevyhejbám se prakticky jako přílohám nejsem, nejsem low carb, nejsem keto, nejsem paleo už, už, to, už tady tu věc dělám dost dlouho na to, abych jako věděl, že jsou to trendy, které prostě přicházejí a odcházejí a myslím si, že je to takový dobrý začátek, spousta lidí díky takovým těm různým a a těm věcem se vůbec jako poprvé začala zajímat o to, co jedí a vlastně poprvé jako zjistili, že možná to, co jedí, nějakým způsobem souvisí s tím, jak se cítějí, nebo jaký podávají výkon. Já jsem vlastně hodně orientovaný na to, že to jídlo vnímám, uh, takový to každodenní jídlo, ne, ne takový to jako sobotní, kdy, když za tím zážitkem, ale takový to každodenní jídlo vnímám jako palivo prostě pro, pro ten trénink a pro tu regeneraci. Ja, takže spíš si lídám, abych toho jedl dost, než, než abych se nějak jako omezoval. Takže tohle je dobrý, je to dobrý starting point, si myslím, že se jako spousta lidí poprvé ve 30 letech vlastně zjišťovat, že možná, že možná smažák není úplně to nejlepší palivo, které do toho svého těla můžeš dávat. Ale, ale je důležitý tady u toho jako neskončit, je důležitý pochopit ty principy, na kterých to funguje, jaký by měl být poměry makroživin při tom, kdy, kdy, jakou máš fyzickou aktivitu, možná se to mění i v čase, jo? prostě teď ti něco, ale když za půl roku to může být něco jiného, takže o tyto věci je důležité, si myslím, aby se lidi zajímali a chápali ten princip spíš než Jakoby tyhle ty všechny jako Keta a Palaya a whole a, a jakýkoliv tyhle ty jako restriktivní směry jsou vlastně vždycky jenom nějaká zkratka. Je to jenom výsek nějaký reality a když si koupíš dostatečný množství knížek o zdraví výživě, tak oni se vlastně všechny hrozně protiřečejí, takže když by si měl aplikovat všechny ty principy, tak nebudeš jíst nic. Kam si myslíš, že
1: se člověk může taky obrátit, aby dal dokupit třeba svůj jídelníček?
2: Uh, děláme to my, ale děláme to v hodně omezený míře. Děláme to vlastně téměř výhradně v rámci našeho programu Amazing 12, což je takový tříměsíční, poměrně intenzivní, intenzivní zátěžák, kdy se snažíme docílit co největší změny po stránce výkonnostní a po stránce estetický za ten omezený čas. Jinak si myslím, že dobrá autorita v Čechách na, na po stránce výživy je Lukáš Roubík s Milou Šindlářem z Institutu moderní výživy. Uh, je to no přístup, prostě flexibilní, flexibilní stravování, prostě jdou po principech a ne, a ne jenom po, uh, po trendech, prostě naopak spoustu těch trendů docela jako šikovně vyvracej. V globálním hledisku uh, Precision Nutrition má docela dobrý, dobrý systémy, mají velice pěkný um, vlastně výukový kurz pro vegany, což je super, pokud někdo prostě se rozhodne být vegan a, a, a chce si prostě hlídat, aby tu stravu měl, měl jako v souladu právě s tím, aby, aby podporoval jeho výkon, tak tam si myslím, že je jeden jako z nejlepších taky jako no přístupu. Ještě jenom k té
0: stravě, co mě vždycky fascinuje, jsou právě nějakýho jako trendu. Já tím, že tyjo, ono to něco udělalo, já vidím nějakou změnu a tak dále a může to být vlastně úplně cokoliv. Ale to, co se jako ukazuje znovu a znovu, je, že není to ten daný trend nebo ta daná konkrétní dieta, ale je to právě ta změna, ke který dojde. Takže já jsem vlastně jako ten, ten, ten největší chyba, co můžu udělat, je, že si uvožením tu metodu, kterou jsem prostě našel a už ji nikdy nezměním. Wow, tohle by hrozně fungovalo. A takže tohle bych jenom jako na to chtěl upozornit, že je dobrý vlastně to zkoušet, měnit a tak dále, že mi co funguje, tak se aktualizovat za měsíc, za dva, za tři a třeba zkusit něco jiného. Prože přece jenom jako. Uh, lidi Potřebuju občas jako ten, ten návod, že ona, hlavně přesně na začátku, jako a je super vyzkoušet si ty věci. Vyzkoušet se a potom najednou člověk získá ty principy, získá to hele. Tohle, to mi funguje trošičku líp než něco dalšího, a najednou můžu být flexibilní, můžu to ohybat a přijde mi zajímavý, že tohle z toho vlastně se dá dělat i v tom tréninku, že jo? Že tam taky to není o tom, že ty objevím jednu věc a budu dělat do konce života. Tam mi funguje. Ale najednou ta změna v tom tréninku je taky vlastně ta důležitá věc.
2: To si popsal uh, strašně pěkný fenomén. Um, který vlastně funguje obousměrně, jo, protože um, ať už je to v tom jídle nebo v tom tréninku, přesně jak říkáš, když někdo udělá změnu, tak většinou ta, ten začátek té změny bude mít prostě nějaký efekt. V tom tréninku se to manifestuje většinou tak, že jsi namožený, tak máš pocit, jakože, že, že, že pro sebe něco děláš. Je důležité nestace se, nestat se obětí vlastně tady toho, tady, toho, tady toho placebo efektu nebo tady toho, tady toho nic neříkajícího efektu. Je důležité ty věci vždycky sledovat v širokém kontextu, v dlouhodobém horizontu. Zároveň taky platí, ať už ve výživě nebo i v tom tréninku, je tam, jenom tam, se řekne česky, vždycky to zapomenu, takový to, takový to rule of diminishing returns, že prostě vlastně v tom tréninku jdou, jdou dvě protichudné věci. Aby se v něčem zlepšil, musíš to pravidelně dělat, ale když něco pravidelně děláš, tak ti to přestane v čase dávat prostě takový benefit. Jo, takže vlastně pak nastupuje něco, čemu my říkáme jako specializovaná variace, že to změníš, ale vlastně jenom trochu. Jo, to je právě třeba to, že místo jednoho dřepu začneš dělat jinou variantu dřepu, ale není to, že překopeš celý trénat prostě a místo silového tréninku začneš skákat přes švihadlo, jo? Prostě je důležitý tohle umět, umět vybalancovat. Um, u toho s tím jídlem, nejlepší příklad za všechno asi prostě totálně největší bullshit dokument co existuje game changers takový je, je, ten veganský. Je, je, je. Uh, oni tam spoustu věcí říkají které jsou pravda jo, ale za prvé teda je potřeba se podívat na to, kdo to financuje uh, a že James Cameron má obrovský multimilionový biznis prostě na veganský doplňky stravy, tak asi nebude točit prostě filmy o tom, jak je vás skvělý, um, Ale tam, tam bylo hrozně super, když začali vlastně ty, ty sportovci, co začali přecházet na tu veganskou stravu a začali říkat, já se teď cítím skvěle. No ale co si je předtím? No v mekáči. no shit Sherlock ty vole, jako, to, je, to je zajímavý, že když jsi začal hrát zeleninu prostě a jako, jako whole foods a prostě nějak jako rozumně, tak, takže že to je lepší než junk food, ale to neznamená, že kdyby si prostě nejedl maso, že, že by možná se znecítil ještě líp, jo. takže jak říkám, vždycky je potřeba se na to dívat v nějakém v kontextu jo. a ty máš naprostou pravdu, že uh, ta změna vždycky vede, prostě k nějak, je to vždycky nějaký impuls, vždycky se něco, když uděláš změnu, něco se, něco se prostě změní. A uh, tohle, te, tak pak je taky potřeba se zaměřit jako na ty správné metriky, že jo? protože uh, lidi přejdou na low carb a řeknou já jsem za první týden zhudnul 4 kg, no ty vole, protože prostě si vole ztratil vodu, protože sacharidy sajou vodu, tě, no, tě, no, tak zkus to vydržet prostě měsíc, nebo třeba příklad toho veganství, já jsem úplně v pohodě s tím, když to někdo začne jíst z nějakého ideologického směru, prostě nesouhlasí s tím, jakým způsobem se třeba pěstují zvířata, fajn, ale hrozně mě, to je ten narrativ, že, že to je to, k čemu jsme se jako vyvinuli. že to, je ta jediná, to není prostě ta jediná správná, jako správný výživový směr. A, a to, co na to já vždycky říkám, já bych chtěl vidět ty long term efekty, já bych chtěl vidět ne prostě tebe za 10 let, já bych chtěl vidět prostě celou generaci, celou, jakoby, kulturu veganů, který to pojedou prostě třeba čtyři generace a, a nebudou nikdy jíst žádný maso a žádný živočišný produkt. Tak to bych chtěl vidět, to by pro mě byl důkaz, jestli jsme se skutečně vyvinuli jako k veganskýmu příjmu.
0: Já jsem k tomu ještě vlastně jako masu a k tomu tématu, tak jsem právě četl nedávno nějaký jako meta-analýzy na jezení právě červeného masa a tak dále, protože v občas se ukazuje, že to zvyšuje třeba šanci jako rakoviny a tak dále, ale teďka byly udělané jako studia metanalýzy na to, že vlastně co je to červený, co, co je nejčastější červené maso, no jako nejčastějšího nebo často ho jíme vlastně v nějakém super zpracovaném produktu, který, který není zdravý, se spoustou nějakého hnusného tuku, který jako je úplně ultra nezdravý. a tohle se právě ukazuje, že když nejíme super přespracovaný maso těch, jako ve fast food a tak dále, tak i to maso je vlastně, jako, vlastně dost dobrý a je to červený maso a tak dále, že tam nejsou ty asociace ani kauzality vlastně třeba s rakovinama a mm. s dalšíma věcma. Takže to je jenom, jenom taková zajímavá věc, že dost lidí potom namítá některý, některý tyhle ty
1: věci.
2: Hele, ono je taky, to, tohle je jako obecně téma um, hrozně komplexní a komplikovaný, protože dobrý, tak um, je si červený maso, máš raka, ale já bych chtěl teda vědět, jak, co, co dál si jako dělal. Jo? Prostě, jak, jak moc velká byla míra tvýho stresu každý den, co si cvičil, jak si cvičil, jestli vůbec se cvičil, kolik si toho naspal. Spíš prostě pět a půl hodiny denně, možná jako maso není tvůj největší problém. Jo? A pil si dost, nepil si dost, jakou máte v rodině prostě, jaký máte predispozici, třeba k těm onemocněním. Ale vtip je v tom, že takovýhle studie je prakticky nemožný udělat. Protože jak, jak, jak to budeš kontrolovat? Prostě jak to budeš kontrolovat dlouhodobě? Prostě to, to, je, to je tak hrozně náročný. Uh, já souhlasím s tím, že, že jako, na, jako, mm, jako civilizace konzumujeme jako velké množství masa a nepotřebujeme ho tolik, jako, když někdo dělá asistentku v ofisu někde, tak jako, asi nepotřebuje mít každý den tři prostě porce masa ne, ne, nemusí. Um, Zároveň souhlasím s tím, co říkáš, že spousta masa, který konzumujeme, je v, v, v neideální formě, jsou to prostě procesované nějaké produkty. Před, a to ještě, v Čechách je to ještě super, jako, jako Amerika v tomhle tom je jako fakt leading, leading expert prostě toho, co je jako processed food. Jo. Tam, tam homemade znamená, že to koupíš zmražený a ohřeješ, to, jako, to, to je prostě úlet. Takže s tím jako souhlasím. Je taky teda zajímavý, to, to, hrozně bych chtěl se o tomhle s někým pobavit, protože mám hrozně omezený, hrozně omezený, hrozně omezený výhled tady v tom, ale viděl jsem teďka na YouTube hrozně dobrý dokument, který bankuje takový ty ekologické dopady vlastně pěstování masa. Kdy třeba jeden z těch argumentů je, že to zabírá půdu, na který by šlo pěstovat něco jiného. Teď ten člověk říká, ale nešlo, tam roste jenom tráva, proto tam jsou ty krávy, kdyby tam šlo pěstovat něco jiného, tak by se tam pěstovalo něco jiného. Jo, a že to spotřebuje hodně vody a on říká, no jo, ale 97% vody je dešťová voda, která by tam jako stejně spadla a teď jako vlastně bere jednu tu věc za druhým a nemám dost velký m, jako vědomosti nebo velký rozhled na to, abych jako dokázal říct, kde ta pravda je, ale hrozně bych tohle chtěl jako proskoumat, a, takže pokud někdo máte, kdo tohle poslouchá, nějaký informace na tohle téma, pošlete mi to hrozně by mě to zajímalo. Mm-hmm.
1: Mě jako jedna z těch posledních věcí zajímá váš marketing v kouli. Protože je jako totálně údernej prostě, ale taky asi um, netrefí úplně všechny, že jo? Že, to jako, že má nějakou jakoby, svoji duši. Z čeho to vychází?
2: Um, historicky to vychází z nouze, <laughs> protože, protože já jsem začínal na tom, že jsem... Um, Úplně první, co jsem dělal, bylo, že jsem psal na internet vlastně tréninkové programy, třikrát týdně. A to bylo úplně první, co jsem dělal. Pondělí, středa, pátek jsem napsal, co mají lidi cvičit. Um, pak jsem se na to asi za tři měsíce vykašlal, a lidi mi začali psát, co je, a dneska není trénink, a já, což on podle toho fakt někdo cvičí, no tak tak jo. Tak jsem to psal. A potom to bylo v době, kdy content marketing ještě vůbec jako nebylo, snad ani neexistovalo, nebo, nebylo, nebo minimálně v Čechách to jako ne, nebylo slovo, jo, nebo nebylo slovní spojení. A já jsem vlastně, tím, že mě celý život bavilo vždycky něco psát, tak jako mě bavilo psát o tom, co, 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 čím jsem zrovna žil, což teda bylo, což teda bylo teda cvičení s kettlebelem. A zároveň mě vlastně hrozně štvalo, buď to, jakým způsobem o tom psali ostatní média, že to bylo nudný, vlastně nikdo to moc nechápal, přečas si z toho byly tam nějaký prostě latinský názvy, nikdo moc tomu jako nerozuměl. Takže já jsem chtěl ty věci psát za prvý, tak jak kdybych to říkal kámošovi v hospodě, aby to bylo úplně srozumitelné, aby se v tom každý, každý mohl jako najít. A za druhý, právě hrozně štvaly už od samých začátku ty míty, které jako okolo toho byly, tak jsem se snažil trochu jako rozbíjet tyhle, ty, tyhle věci. Psal jsem o tom tak, jak mi víceméně držka narostla. Takže takže z toho jako celá ta tonalita nějak vznikla. Já jsem v té době, já jsem rozhodně spoustu lidí jako naštval nebo prostě z si, protože najednou přišel nějaký prostě 22letý kreten, který o tom jako začal psát, začal říkat, že kdo běhá, tak je blázen, a kdo, kdo dělá kulturistiku, je blázen. To prostě já jsem byl hrozný jako v nácek tady v tom názorovej. takže spoustu lidí určitě jsem jako tím naštval nebo štval, nebo možná štval do dneška. Ale našli se lidi, kteří se nějak jako našli, ty se ke mně začaly prostě nabalovat, ty s náma začali trénovat. No a vlastně tady z, tý, tady z toho my jsme nikdy de facto jako neustoupili. Jo? Důležitý je to, co ty si vlastně řekl, že, že, že to není pro každého. Jakoby není, protože marketovat věc, která je pro každého je strašně těžký. Tak my jsme se prostě v nějaký moment rozhodli, že pokud to chceme dělat efektivně a levně, což si myslím, že jako umíme, tak si prostě vybereme nějakou cílovku, který budem mluvit k tý budeme mluvit a který budeme mluvit tak, jak si myslíme, že ona to chce poslouchat. Zároveň, ale aby jsme nemuseli my nějak vohybat páteř. Jako já cokoliv, co říkám nebo co říkáme, co pouštíme ven, já se, to, prostě se pod to podepíšu, je to na základě nějakých našich zkušeností a, a toho, od koho my jsme se učili, prostě a tak dále. Takže to jako není, že bych nějak vohybal realitu, to, to vůbec. Ale prostě holte jako mluvíme, mluvíme tímhle naším způsobem, proto, že chci prostě mluvit k nějaký naší, k nějaký naší cílovce. Tato v této prostě míře chce nějakým způsobem konzumovat, odkazujeme se furt na nějaké uh, popkulturní věci, že jo. Prostě natočili jsme spoustu videí taky a, a, a tak. A mě se nedávno někdo jako na to ptal, jestli, jestli ta komunita, která kolem kolem vznikla je právě kvůli tomu marketingu, těm vtipným obrázkům a videu, videím s vaškem vidrou a tak. A to tak vůbec není. Ta, ta komunita je tam proto, že to je prostě parta lidí, kteří mají společnou představu a shodují se v představě o tom, jak by se mělo trénovat, jak by se mělo jíst, jak by se to mělo učit, jak by se to mělo praktikovat. A to, že, to, že děláme nějakou srandu někde, nebo možná to někomu přijde vtipný, tak to je spíš taková, taková jako věc navíc. Ale kdyby, ten, kdyby ta služba jako taková, nebo ten produkt, nebo ten trénink prostě stála za prd, tak, tak ta vrstva nad tím, to, to, to jako těch vtipných memíček a... a, a a tak, tak, tak by jako nefungovala. Jo, takže ten, ten, myslím si, že nejlepší marketing koule je samotná takovouhle ta ten, ten produkt jako takový prostě ta, ten trénink.
0: Uh, já bych se chtěl dostat ještě k dvou tématům a jedno z nich je uh, tvoje prožívání a tvoje vůbec způsob jako přemýšlení a takhle, protože nás vždycky zajímá, uh, jak funguje jako něčí mozek vlastně, jo? protože někdo funguje víc, třeba jako, jako typ přemýšlení, někdo víc v obrazech, někdo víc pocitově a tak dále a my sami pro nás samotný to bylo velký jako game changer, v nějakém přístupu vůbec k lidem a k životu a tak dále, protože jsme zjistili, že přemýšlíme my dva jako s Krištofem úplně jako jiným způsobem. Tak mě zajímalo právě, jaký způsob ty toho přemýšlení máš, že si právě obrazy, vidíš věci nebo, nebo cítíš věci a tak dále.
2: Pojmenoval si fenomén, který je pro mě strašně důležitý, protože úzce souvisí s vyučováním, protože jedna z těch, jedna z těch jako základní, jeden z těch základních předpokladů pro to bejt, bejt dobrým učitelem, lektorem, instruktorem, trenérem, koučem, whatever, tak je vlastně pochopit, kdo stojí na té druhé straně a právě jak přemýšlí, jo, protože když se budeme bavit o tom, že chceš jako vyučovat efektivně nějaké věci, tak, tak je to přesně tak, že někdo to potřebuje vidět, někdo to potřebuje slyšet, vysvětlit, někdo to potřebuje pochopit, někdo to potřebuje kopírovat, někoho vezmeš a silou ho nastavíš do nějaké pozice, Uh, někdo naopak na tohle bude reagovat negativně, někdo potřebuje udat úhly prostě v, v přesných číslech, někdo naopak to prostě nemůže mít v číslech. Jo? Um, v momentě, kdy já jako trenér pochopím, jak funguje ten druhý, tak uh, tak se mi bude ten člověk vyučovat mnohem s nás a oba z toho budeme daleko víc, daleko víc happy. Já osobně, pokud tě to teda zajímá, tak jsem extrémně vizuálně orientovaný člověk a nejsem schopný se naučit cokoliv, co slyším Okamžitě zapomínám prostě celoživotně to tak mám, dokonce i jako blbě rozumím Měl jsem největší problém vždycky ve škole s takovým tím, já mám docela na jazyky, ale měl jsem extrémní problém s takovým tím odposlechem těch rozhovorů. Vždycky učitelka přinesla ten magneták, vy jste docela mladý, vy jste ten magneták už možná neměli. My jo, strčila tam tu ohromenou kazetu, zavřela to, pustila to a teď jako si měl za 10 minut říct, o čem se bavili. A to
1: eh, no, to je úplně jedno, jak jsem mladý, protože
2: ty nahrávky si 80, 80. jsme pouštili do dneška. Jo, tím, no, no, dobrý, tak. A naopak, vizuální věci, prostě text. Vždycky jsem, mám, mám jako fotografickou paměť, vždycky jsem si informace pamatoval podle toho, kde jsem je měl na stránce napsaný, jak byl velký ten odstavec. Takhle, takhle já funguju, potřebuji věci na ně koukat, analyzovat je, prostě pohledem, pochopit je tím vlastním způsobem. Takže to, to, takhle já funguju. No, vždycky jsem měl víc, já mám, jsem, jsem teda jako i trošku hudebně orientovaný, nějaký čas jsem strávil na tou kytaru, teď jsem se mm, před COVIDem učil na bicí, což, což je super. Myslím si, že kdokoliv, kdo chce proniknout do světa hudby, tak přes bicí je ta cesta. Protože jsme všichni rytmický tvorové, to tluče nám srdce, to je základní rytmus, který, který máme. A rozdělovat nějaký časový úsek na menší kousky je prostě v naší, v naší DNA. A co je na bicích skvělý, že už na lekci jedna si zahraješ písničku. Jo? prostě Jednoduchý rytmus, prostě kopák jako na, na první, na třetí a, 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 a buben na, na, na druhou a na čtvrtou a zahraješ si jakoukoliv písničku. Což s tou kytarou takhle rozhodně není, tam to, tam to chvíli trvá, než se k tomu dostaneš. Takže a kdybych uměl na si předtím, když jsem hrál na kytaru, mohl bych možná daleko líp hrát i cokoliv rytmického, takže, takže super. Takže mám velký vztah k hudbě, hrozně si cením hudby, myslím si, že hudba je jedna z evolučních věcí, ze kterých jsme jako vzešli. Um, je to důležitá jako kulturní složka našich životů. Ale vždycky jsem byl víc jenom, filmovej, obrazovej, grafický a
0: vizuální. Jasně, díky. Z hudbou je to hrozně zajímavý, protože třeba se ukazuje při muzikoterapii, že se synchronizují vlastně mozky, ty mozkové tak dále, Takže to je jedna, jedna taková zajímavá věc. A mě by ještě zajímalo, jako, jaký je tvoje prožívání. Prostě když jako vstaneš a tak, tak jako... Jak se cítíš a jestli vlastně třeba přichází někdy nějaký jakoby vnitřní kritik nebo prostě něco takového, jestli to to taky, jako máš před jako téma, který rozebíráme, a který vnímáme, že nevím, že potká, jako, prostě že potkává skoro každýho někdy. a taky se potkává i tebe.
2: Vnitřní kritik je do, do, hrozně důležitý, mm, spousta lidí ho nemá je to špatně. Je důležité nepodlehnout, nepodlehnout mu, umět ho kopnout do Xichtu v, v pravý čas, ale, ale je to taková ta brzda, prostě, která, která ti umožní, mě umožňuje věci dotahovat do detailu. Myslím si, že věci, jsme se tady bavili se zaplety majky, jsme hodnotili zvuk vlastně našeho podcastu, byla to prostě věc která pro nás byla hrozně důležitá, aby to bylo příjemný na poslech, takže máme dobrý studio, máme dobrou techniku, máme skvělýho kluka, který nám dělá postpro. Tím nechci tady vychvalovat náš podcast, si naopak říct, že mě fascinuje, s čím jsou některé schop, lidi schopní vylízt ven, že to, to, to se není slyšet, nebo jsou ten dva lidi jeden nebo 100 hlasitější než ten druhý, takže když začneme mluvit, jak ti to urve hlavu, prostě. A v momentě, kdy prostě my tvoříme nějaký obsah, nebo kdy vlastně vůbec. Jako my jako máme vlastně obrovskou zodpovědnost za ty lidi, jo? Protože, protože oni k nám přijdou, zdávají, nám prostě svoje těla, tady, tady se mnou jako něco dělejte. Nám teda nikdo ještě nikdy neumřel v kouli, což je skvělý. A ani teda popravdě se nám tam nikdo nějak zásadně nezranil. Jo? Prostě nechodíme ob, oblepený kineziotape, jako lidi v crossfitu, a, a, a nemaj, nemá, nemají tam lidi vyházený plotýnky, ramena a urvaný, urvaný bicáky z těžkých pozvedů. Prostě, protože prostě si myslím, že, že jako mám nějakou míru toho, Jo, že jsem schopný převzít jako zodpovědnost za, za tyhle ty věci a, jsem sch... a prostě vždycky jako hodně se snažím um, to, co pouštíme ven a to, co dáváme ven, tak to podrobit nějaký kritice ale, ale zase na druhou stranu jako nejsem takový ten, co vlastně, radši nikdy nic neudělá, aby, aby jako, že ním, mu to nikdy nepřijde dost dobrý takže, takže to je k tomu vnitřnímu kritikovi to je skvělá otázka mimochodem a moje prožívání, no já jsem hrozně zážitkový člověk, že jo? prostě jako vždycky hledám takový ty extrémy, takže sporty, který jsem ještě před dělal, tak jsem prostě skákal z letadla, jezdil jsem na kajtu v extrémních podmínkách prostě. Uh... A vlastně jako já jsem si za ten poslední rok a půl nebo dva roky toho covidu ten, ten jako sportovní adrenalin prostě strašně, strašně kompenzoval jako v té práci, že jo? tak my jsme měli prostě zavřeno. Ty, ty opatření jsme dodržovali všechny vždycky striktně, kolikrát i nad rámec toho, co se po nás chtělo. Dneška vlastně děláme, děláme věci navíc, testujeme trenéry prostě každý 14 dní, i když, i když jsou všichni očkovaný a tak. A vlastně se mi to přeneslo jako do té pracovní roviny, což je super, protože ten rok před tím covidem jsem to úplně neměl, to jsem se hodně věnoval tomu skákání, a na tu práci jsem dost kašlal. Taky to na tom bylo vidět, že se to nikam jako neposouvalo a myslím si, že za ty poslední dva roky přes tu krizi jsme to posunuli jako dost. A, a je to zase prostě klasický radar, že neumím nic dělat na půl, takže prostě jsme jako fakt všechny víkendy, já jsem měl loni, touhle dobou jsem měl docela krutou angínu. Protože se tady bavili o tom, že si, když si mě poprý tady zval toho podcastu, že jsem pak málem umřel, tak já to měl loni, loni na podzim, jsem měl fakt jako hodně, drsnej, hodně jako drsnou angínu, byl jsem hospitalizovaný na 14 dní, dali do mě 8 flašek antibiotik denně jako nitrožilně. A stejně jsem byl každý den prostě 8 hodin na kolu a vlastně to, byl ten, to byla ta doba, kdy jsme dělali první iteraci našeho online coachingu a vůbec mi to nepřišlo divný, a přišla sestra a říká, co ty děláte? A já říkám, ne, já mám práci, ona jste se opraven, posral, běžte se, a ne, ne, počkejte, ale... a, a takže jsem takovej, že ty věci nedělám buď vůbec, anebo je prožívám fakt jako se všem všude intenzivně. No. Já, ještě já
0: si to, ne, ne, to nedovolím nezmínit, ale ta... Ta kampaň jako na hititu a tisíci přes 12% a přes 6,5 milionů vybraných. Jak, jak čekali jste něco takového, nebo vůbec jako to přišlo úplně. To přišlo, ne, přišlo jako když jsem to sledoval ten jako příběh, vlastně, že to bylo také jako fakt fenomén
2: velký. Důležitý je říct. Um... Že ta kampaň byl výsledek desetiletý devítiletý práce. Nebo práce jo? A ta kampaň by takhle úspěšná a spousta lidí od té doby samozřejmě se na mě obrátila a řekla, hele, my, my chceme jít na hit, jak to máme udělat? Já říkám ty vole, já nevím. Prostě my máme, my jsme za sebou měli komunitu lidí, o kterých jsme se fakt starali prostě roky, který nám věří a který prostě nám chtějí pomoct. Ten kontext té doby je taky důležitý. Bylo zavřeno, byl lockdown, možná, možná teďka by to zdaleka tolik neuspělo. Jo? My jsme věděli, že to nebude jako fail. To jsme, to jsme jako čekali, že to, že to jako, že určitě se jako nestane, že by se to nevybralo. Ta, ta prv, vlastně původní částka, kterou jsme chtěli vybrat, bylo něco málo přes půl milionu. To jsme jako věděli, že dáme. Většina týmu jako říkala, že by bylo hezký vybrat jako milion a já jsem jako říkal, že nám věřím na tři. To, bylo, to byl takový můj jako odhad. Já jsem vždycky takový trošku... Jako by jsem... Vždycky v těch představách trochu veškeré než ty ostatní. A zároveň teda, a znova se to potvrdilo většinou to, to, co já nastřelím, jako tu hodně optimistickou verzi, jak mi většinou dvakrát ještě přestřelím, což, což se jako stalo. Um, nečekal jsem teda to že, to, že to, že tu cílovou částku vyberem asi za 50 minut, nebo kolik, kolik to bylo. Ne, my jsme vlastně, to bylo ještě ve starém kanclu na letní, kde máme v jedné místnosti, ještě do dneška, teda studio podcastů, a v druhý je taková malinkatá místnost, tak polovina tady tohohle toho kde jsme teda to tvořili, celou tu kampaň a vůbec jako celý ten online a všechno, tak my než jsme, než jsme vlastně došli přes chodbu z toho studia do toho kanclu, tak už tam bylo asi 150 tisíc. Ale je fakt jako dlužno říct, že to bylo daný tím, že prostě ta naše komunita na to čekala, byly na to na start, nám vlastně v té první, nám, nám se během hodiny vyprodali všechny odměny, protože jsme jako nevěděli, jak to úplně bude fungovat, tak jsme tam dali jenom jako toho trochu a, a teď jako se to všechno vyprodalo a abys tam přidal další ty odměny, tak ti to musí schválit, jako by na té jejich straně, tam sedí prostě Danča, která to prostě musí odklepnout a teď ona vyšla zrovna na oběd, tak mi úplně dohajzlo teď teď, teď. teď tam s nemají si cokoliv, začaly úplně panikařit, jo? No, uh, takže... Úspěch to byl, super, nás to tenkrát jako strašně nakoplo, protože samozřejmě, samozřejmě jako celá ta, prostě ten náš průmysl byl, byl jako tím covidem, nebo je do dneška tím covidem jako strašně zasažený ty fitka prostě jako krachujou, zavírají se, je to, je to jako šílený. Takže nás, nám to tenkrát nalilo, jako hrozný krve dožil, přestože jsme na tom teda taky spoustu krve nechali, protože dělat takovouhle kampaň fakt jako není, že to pustíš a, a pak sleduješ, jak tam prostě chčijou prachy, ale, ale je to jako každodenní krutá, krutá práce prostě. Ale je fakt důležité říct, že, ten, že velká část toho úspěchu je v tom, že prostě to podpořila komunita, o kterou se fakt snažíme, jako už teďka to bude za chvíli deset let prostě prostě starat. Takže díky komunito. Jo, jo.
0: Neuvřitelně. No, máme hrozně rádi koncem, myslím, že to je Kevin Rose nepletu uh, Thousand True Fans, že vlastně máš prostě srčití tisíc fakt jako fanoušků, jako úplně do krve a prostě seš v podstatě jako zavodou víceméně. Já myslím, že to, co, jste, co, co tvoříte vlastně dlouho, jak se o svoje lidi, takže přesně to to vlastně jako tvoří, že to je jako taková podobná. podobná on, on, věc.
2: To, on to přesně řekl vlastně Kristof, jo. Um, s tím marketingem vlastně, vlastně jsem si v nějaký moment, a už to docela dávno, uh, jsme, já jsem napsal nějaký e-book, který jsem lidem rozdával za e-mail, protože to byl, to byl ten online marketing, jako posílat za e-mail lidem e-book, což je jako hezký, já jsem pak neposlal skoro nikdy žádnou kampaň, takže to bylo trošku na prd, že jsme měli asi 13 tisíc lidí jako v, v tom mailing listu, ale nikdy jsme jim neposlali žádný e-mail, protože <laughs> na to už jsem byl jako jiný, ale. Je hrozně nějaký dobrý pravidlo, že vlastně důležitý lidi nejsou ty, kteří se ti zapíšou na ten list, ale ty, kteří se ti z něj škrtnou. A já si myslím, že ta relevance je ten king, a je to právě ten důvod, proč my se nesnažíme jako zavděčit všem a mluvit ke všem, přestože, přestože ten náš trénink je vhodný pro všechny, ale, ale já vím, že by bylo prostě tisíckrát víc náročný snažit se mluvit ke každému, prostě k mý babičce a, a zároveň prostě k pětiletí neteři a, a jako ke sportovci a prostě k nesportovci. A kvůliči SPD a kvůli prostě spolu. Jo, tak, tak prostě jsme se rozhodli jako jít nějakou cestou a jdeme na to, jdeme na to spíš jako z krestu. Relevanci a tu efektivitu, a ono, ono to vypadá, že to, že to vlastně docela, docela funguje. No.
0: A autent, ta autenticita je stejně potom jako vlastně ve finále nejsilnější jako nástroj, který to ne, nemá cenu se ohýbat jako ke všem, protože pak z tebe vznikne nějaká obecná věc, ke který se už nikdo vlastně nemůže vztáhnout, protože se snažil ohnout prostě jako úplně ke všem a to potom jako taky nedává
1: smysl. Taková zóna, že to zapadáš
0: asi jako jedna z posledních věcí mě zaujalo tvůj, tvoje vášeň pro Dungeons and Dragons takže vlastně pro, vlastně pro posluchače, kteří to třeba úplně tolik jako neznají nebo nezažili, tak o co, o co vlastně jde a co tam v tom teďka provádíš, jak dlouho už, jak dlouho už hraješ vlastně a, a tak dále, jaký s tím máš
2: zážitky vstupujeme do dalších čtyřech hodin tady toho podcastu yes, yes, super. Um, já jsem celoživotní hráč Hmm, vždycky jsem něco hrál bylo to dračí doupě byly to deskovky když jsem, když jsem dlouhý roky jsem chodil do skauta, pak, vlastně, pak jsem vlastně, se dostal do toho, že jsem já vytvářel ten program pro ty děti a ty hry jsem vymýšlel a prostě já, takže já jsem, myslím si, že hra je, je něco, co je prostě v našem DNA, my jsme sociální tvor hrajeme si, učíme se hrama bavili jsme se tady o no, těch definitivních a infinitivních hrách velký téma myslím si, že Myslím si, že jak se říká, že starýho psa novým kouskům nenaučíš, tak je to tak, že když se přestaneš učit nový kousky, tak se z tebe stane ten starý pes. A a, a ta hra je vlastně jeden jeden z nástrojů, jak oddálit to, to stáří. To se v, tý, v tom Dungeons and Dragons manifestuje naprosto na, 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 na mnoha úrovních a naprosto fascinujícím způsobem. Protože, um, a vděčíme za to Stranger Things a Big Bang Theory a tady těm věcem, že už nejsme taková ta banda, banda divných nerdů, ale už to vlastně dneska hraje hrozně moc, hrozně moc lidí, včetně, včetně hollywoodských hvězd, jako je Vin Diesel. Um, takže je to jako super, že se to dostává čím dál tím více do povědomí lidí. Za, za chvíli vznikne na Amazon Prime, bude uh, Vox Machina, což je, což je vlastně anime seriál, který vychází. Vychází uh, z Critical Role, což je, což je vlastně nejslavnější jako jsou nejslavnější streamáře DND na světě. Uh, jsou to všechno voice actors v anime a ve videohrách. Uh, jsou tam lidi z Last of Us nebo z Horizon Zero Dawn, prostě z takových her. Tak ty se scházejí a hrajou prostě v partě DND a teďka na základě toho jejich první kampaně vzniká anime prostě na Amazon Prime, což je neuvěřitelně skvělý. A ten důvod, proč jsem tím tak fascinován. Já mám aktuálně pět D&D grup, Jednu Djemuju, jednu, no to znamená dělám tam jako Dungeon Mastera Pána Eskyně. Jednu jsem teď přenechal a DMuje jeden můj kolega, protože, protože je to pro mě časově náročný na, na, na přípravu. Uh, ale vlastně ta teďka aktuální je pátá edice D&D pravidel. Tam se stala jako by skvělá věc, že vlastně oni to dělají když je od roku prostě 70 něco. A, a udělali vlastně víc než pět edic, byli nějaký půlkový a tak a, a v nějaký moment oni skoro zkrachovali, ta vlastně čtvrtá edice strašně trpěla tím, že to byla hrozná jako nerdovina, bylo tam strašně moc tabulek na to, abys udělal krok dopředu, tak se musel prostě to porovnat s pěti tabulkama a oni skoro zkrachovali. A pak je koupilo Hasbro a řeklo: Hele, vy jste ty dobrý nerdi, co umíte prostě vymýšlet ty světy a ten lore prostě už okolo toho je, jako obrovská komunita. A my jsme ty, který to uměl udělat tak, aby to prostě pochopil i úplně Jantar. Tak se spojili ty dva světy a vznikla pátá edicedy který je prostě strašně jednoduchý na pochopení a to neznamená, že je primitivní. Jenom je zjednodušený na tu úroveň, abys prostě nebyl obět jako většině tabulek, ale fakt si to užil a zahrál. Je tam strašně obrovský důraz kladený na roleplay. Takže vlastně velká část těch pravidel je o tvorby té postavy, ale nejenom, nejenom jako o tom, že to je elf, prostě kouzelník, ale i o tom, co má třeba za na ten svět, nebo jaký má floss, jaký má, jaký má jako chyby charakterový. Vlastně je to hodně podobný tomu principu, jak se vytváří třeba seriálový postavy, to flow jako je, je podobný. Takže najednou ty postavy, to není jenom jako bezejmenný, bez, bez tvary, prostě uh, nějaký barbar, barbar, prostě trpaslík, ale, ale je to prostě někdo, kdo opravdu má, má jako hrozně barevný charakter a tvoří to hrozně zajímavý. Zajímavý situace v té hře. Ten roleplay je jedna z vrstev. Další z vrstev je nějaký problem solving, typicky nějaký puzzle, nějaký, nějaký exploring nebo musíš prostě někde vyřešit třeba nějakou komplikovanou situaci s nějakýma NPC a třetí je kombat. Jsou tři základní vrstvy té hry. Každá grupa vyznává něco jiného. A já nejsem moc orientovaný na ten kombat, mám, mám radši ten exploring a ten, a ten roleplaying. No a ten důvod, proč to mám tak strašně rád, tak je, vlastně to, je, to, je, to, je to nekonečná hra. Princip není, nedá se to vyhrát jako deskovka, jako po té session jako není žádný vítěz, žádný poražený. Cílem je hrát a hrát co nejdíl. A, a je to prostě totální trénink kreativity, totální trénink efektivity, komunikace ve skupině my v té skupině máme pět hráčů a teď prostě je to pět jako silných, silných jako charakterů tak jenom ty lidi se třeba musí nějak domluvit, prostě jak ty věci budou řešit um, nedá se to savnout a loadnout takže prostě neseš, neseš, neseš vlastně konsekvence svého jednání, musíš ty věci dobře promyslet, je tam nějaký resource management, máš nějaký počet hitpointů, nějaký počet spell slotů na den, jídla prostě a tak dále Um, takže z tohohle hlediska je to prostě úplně fascinující a skvělý <laughs> kupte si to, hrajte to um, je možnost do toho vlastně vplout absolutně úplně jednoduše, dá se koupit D&D Starter Set, je to taková krabice kde je předpřipravený do zjednodušený pravidla prostě asi na 20 stránek a předpřipravený charaktery, takže se to dá otevřít a začít hrát není to jak dřív, prostě dračí doupy, že člověk musel v půl roku jako číst, číst knížky, aby vůbec, aby vůbec jako pochopil, pochopil o co jde. Takže takže si myslím za mě, že to je jako super, super směrem. Kdybyste měli děti, se kterými byste to chtěli hrát, tak existují DD for the Adventures, takže je to ještě víc zjednodušený prostě pro děcka. Je to, je to super. Je to, já jsem vlastně skoro téměř přestal hrát na počítačové hry, kterých jsem byl celoživotně velký fan, mám doma PS5 spoustu dozehraných her, ale, ale vlastně jsem zjistil, že ta relace je strašně jednosměrná. Že to prostě máš hru, to někdo vymyslel, ty, 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 jako, ty jako musíš. V rámci té hry prostě něco plnit. Je to zábava, je to z mého pohledu umělecké dílo, je to jako super, většina her, je to super, ale tady je ten social modul, máš tam další lidi, se kterými hraješ, možná neschody, a teď je to i o tom, že hraješ třeba postavu, která má jiný charakter, než co seš ty, takže ty se musíš fakt jako vžít a řešit situace jako jinak, než bys je řešil normálně. Takže ti to úplně ti to jako změní perspektivu na spoustu problémů, učíš se, je to vlastně trénink komunikace a to je, to je kurva základ úplně pro všechno. Jo. Kdokoliv kdo chce mít nějaký biznis, tak musí fakt umět dobře komunikovat. Takže, takže je to vlastně hmm, takový krom obyčejný trénink, ale zasazený jako do hrozně, do hrozně pěkných kulis prostě fantasy světa, uh, který je prostě strašně dobře vykreslený v rámci, v rámci teda těch pravidel. to <laughs> <laughs> Jste úplně nadužený si vzít kostky a ráště.
0: Já bych chtěl hrozně hrát, jakože uh, no jo, to, to je hrozně hustý, my máme moc rádi jako vlastně Jak moc se tyhle věci, tyhle zkušenosti taky překládají do toho života. Máme rádi i koncept jako gamifikace, kdy najednou ty spoustu spoustu těch věcí, které se naučíš těch hrách, tak ty si můžeš přezlít jako principy do toho svého života a nejenus jako. Jako co děláš v tom životě, si taky buildíš nějaký charakter, prostě máš nějaký zkušenostní body a tak dále, a potom najednou se s některými věcmi v tom životě vlastně dá i líp pracovat. Takže myslím, že to je úplně jako, hustý vlastně, jako hustá věc, jakákoliv hra, ale Dindička si musí být fakt zážitek. My jsme vždycky s kámošima vydrželi, jako já nevím, prostě ta kampaň nikdy nevydržela moc dlouho, že jsme prostě u toho nebyli jsme konzistentní moc. A dá se teda na mé se, jako najít prostě skupiny v Praze nebo prostě v Česku a přidat se, nebo, nebo jsou to prostě party kámošů, se tak. Se uh,
2: já nevím. Já jsem celoživotně orientovaný na to, že já jsem tvůr, tvůrce těch kmenů. Uh, někdo, někdo je takový ten, co se přidá někam, já jsem víc takový ten, co, co ty lidi kolem sebe prostě otočí k, k nějaký myšlence, nadchnejí, namotivuje takže prakticky téměř dostartoval to teda pro mě Jarda Konáš který mě přizval do své do party za což, mu, za což mu děkuju důležitý faktor je, že tam byl kluk který má s tím dlouholetý zkušenosti už od nějaký tři a půlkový edice takže mi do toho dal jako hodně dobrý vhled jak třeba ty jednotlivé situace řešit a pak vlastně všechny ty ostatní všechny ty ostatní grupy, které mám, tak už jsem si vždycky jako nějak vytvořil já Myslím si, že asi existuje nějaký diskuzní fórum, kde se, kde se to dá jinak jinak asi jako to nejlepší za mě, co může člověk udělat, je prostě natchnout proto pár kámošů, ono stačí málo stačí, můžeš to hrát jako ve třech, možná je to lepší, než to hrát v osmi, jo, protože pak je, hrozně důležitý, pak je hrozně komplikovaný se sejít a vůbec se na něčem dohodnout a v týře nějaký progres, kombat, každý kolo trvá hrozně dlouho, když tam je osm lidí takže klidně, klidně se dá začít ve třech jeden DM, dva hráči a, a můžete začít hrát spolu, tak uh, najděte si třetího kamoše a začněte. Jinak, jinak nevím, já se moc nepohybu vlastně v té komunitě, uh, asi jsou nějaký fora, jediný co tak sleduju, sleduju uh, krotitele draků, což je taková česká, critical role, hrajou svoji vymyšlenou kampaně, to, je to prdel, tam tam divadelní herci a scénáristi, takže to má docela, docela koule, ale to je tak celý, co, co o tom vím, jinak, jinak jsem spíš aktivní hráč, než konzument, uh, nějaká součást, nějak, když bych jezdil na nějaký kony, já toto to nejezdím. Uh,
0: je něco, co bys ještě našim posluchačům chtěl sdělit, co tady třeba nezaznělo a co ti připadá důležitý?
2: Tak důležitý je cvičit a hrát D&Dčko. To <laughs> uh, jinak, uh, jinak nevím, vám chci asi říct, že je super, co děláte. Já to sleduju poměrně vlastně od začátku kdy to začínalo, takže jste se bavili ve dva spolu o různých tématech tak, tak pokračujte v tom myslím, že jste v tom udělali nějaký docela dobrý, dobrý success, tak se na to nevyserte a začněte hrát to D&Dčko už cvičíte, takže to máte pokrytý, tak ještě, ještě to D&Dčko moc díky
1: ale moc děkujeme a děkujem za fakt skvělý dvouhodinový rozhovor a poslední otázka je, kde ti lidi můžou najít
2: Každý ráno v osm v gymu na národce, v létě v občas u kohoutů, tam chodím rád, v Karlíně hospoda u dvou kohoutů. Jinak na internetu se dám najít docela snadno, všude jsem strida Radar, na Instagramu, na, na Twitteru jsem teda taky. A, a, a Facebook Michal Radar vrátný, no a jinak máme nějaký, máme nějaký uh, účty na sociálních sítích i za kouly a za, za podcast. Železná koule nebo kouli podcast, tak tam nás, tam nás můžete najít, odebírat, sledovat, snažíme se. Jako u mě, na mých profilech moc zajímavého kontentu není, dávám tam hlavně teda dnd a triple Cheese, ale jinak, jinak, jinak si myslím, že na, na podcast a na kouli můžete narazit i nějaký smysluplný, smysluplný informace, za kterých si možná něco můžete i odníst. A kde se lidi můžou zapsat třeba,
0: kdyby to zaujalo do nějakých online tréninku nebo, nebo něco takového?
2: Online trénink, s našima webama je to komplikovaný, máme čtyři teďka v tuté chvíli, tak je, můžete s náma trénovat online, je to digitální.železnákovole.cz tam můžete přijít, za se, začít cvičit na X programu, první 14 z ní máte zdarma, takže můžete zkusit a, a, a uvidět, jak to funguje. Máme taky hlavní web CZ tam, tam je rozvrh lekcí teďka v našich třech vlastně pražských džimech. Máme Národku, Holešovice a otvíráme za, nevím, teďka přesně 10 dní Strašnice. No a pak máme taky amazing12.cz, třikrát ročně startujeme, startujeme takový třiměsíční intenzivní program, já jsem tady o tom už mluvil, to je vlastně... Každý den s námi budete trénovat, dáme vám domácí úkoly, budete běhat, budete sprintovat, budete jíst, budete odpočívat, budete spát a budeme se prostě snažit společně udělat co největší progres za, za tři měsíce. Tak v lednu někdy z kraje vždycky startuje ta, ta, ta zimní vlna, tak už teďka máme otevření registrace na webu, takže, takže tam.
1: To je skvělé tak moc ti děkujeme, že jsi přišel k nám na rozhovor. Já moc díky za pozvání, ať se daří, mějte se. Jo, no a taky děkuji našim posluchačům, že, že jste se doposlouchali až sem, že jsme vám stáli za tu pozornost těch dvou hodin. Myslím, že to opravdu stálo za to. A jestli vás baví, co děláme, můžete nás podpořit třeba sdílením tohle podcastu ohodnocením na iTunes. my nás to pak vystřelí zase do Uší a mozků, jiných lidí, který pak můžeme rozstřelit. No, a taky nás můžete podpořit na našem Piky, kam dám exkluzivní content. tam taky koule, jsem koukal a. Tam získáte třeba podcast o týden dřív a spoustu dalších bonusů, jako je třeba přístup do naší Discord komunity. Takže díky všem, kdo nás podporujete a těšíme se příště. Mějte se krásně a díky, Rade, za rozhovor. Děkuju, ahoj.